0: Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este episodio número 38 ya, Juan, ya llevamos un ratote aquí en Fugitivos, que <ríe> en otro universo llevaríamos como 400 episodios, Juan.
1: El, así,
2: tiempo, ¿no? el tiempo en el podcast de Fugitivos es muy relativo, Ajá, es como sí. una película de Nolan, de repente salta al futuro, luego
0: al pasado, <ríe> quién sabe cuándo es el presente. Ajá, y, y luego es y muy episodio confuso. Episodio 38. Y luego es confuso. <ríe> ¿E episodio 38, es confuso, Juan, pero pero es de esas, de esas cosas confusas que a todos les da pena decir que es confuso y que no entendió. Y todos dicen, ah, sí, sí, entendí, está padre. <risa> que no los critiquen así. Anda como cualquier película de Pablo Larraín, ¿no? Así de, ah, ¿te gustó?
2: No cabecié, estuvo bien divertido.
0: <risa> y pues sí, y estamos aquí en otro episodio de Fugitivos, como ya lo mencionamos, el número 38, como dice Juan. Y pues Juan, comenzamos este episodio. Y primero que nada agradecer a la gente que ha estado escuchándonos. Este hubo un momento, Juan, que platicando fuera de micrófonos decíamos, como que parece que la gente de repente se fue y, y ya no escuchaba el episodio. <risa> o bueno, el proyecto. Pero después empezamos Para. a ver que se empezaron a recuperar. La verdad es conocemos y hemos tratado de generar hipótesis de por qué se, de por qué pasa esto, Juan. Este, siempre decimos, es que es por vacaciones, pero yo siempre te digo, ay Juan, tú todo el tiempo piensas que estamos de vacaciones, ¿no? Y nada más son como sí. dos periodos al año, y Juan siempre es que están de vacaciones, y yo, no, no hay vacaciones, pero es bien curioso porque sí tenemos como que bajitas las descargas, bajitas,
1: ¿no? Ajá. y de
0: repente, pum, se subieron otra vez todas, entonces ahorita inclusive, yo tenía toda esa semana que no este, había revisado, porque recordarán, no tuvimos episodio el, el la semana pasada, entonces ahorita estamos grabando otra vez, tratando de recuperarnos, que sea otra vez semanal, pero pues saben que luego hay, hay situaciones que lo impiden, ¿no, Juan? Sí, sí, de repente la vida de adulto, uh -huh. o simplemente los... Los imprevistos. El tiempo. Ajá, Ajá. Sí,
2: exacto. Pero aquí estamos. Entonces, el chiste es que lo que les quiero comentar. Den ver... de gracia que no somos como Nerd with a Mouth, que los extraño ah. como desde mayo, ¿no? Apenas sacaron <risa> uno mis nerds. Fíjate que apenas
0: los nerds sacaron uno. Sí, tiene un ratito que yo este, sí los escucho cada que sale uno. Afortunadamente, ah. estoy suscrito. Entonces, esa recomendación <risa> se lo hacemos también a ustedes. Nosotros, a lo mejor, nos faltó una semana de episodio. Pero sí, suscríbanse. Sirve bastante porque así, al menos en su feed. Eh, ya sea de iTunes, o bueno, en este caso es Apple Podcast, o, o ya sea en Spotify, en Ebox, en Google Podcast, en Amazon Music, donde ustedes tengan su, su feed de, de podcast, pues traten de, o mejor dicho, suscríbanse para que les llegue eh, la Exacto. notificación, sí, sí así bien. me llega con los nerds. De que a veces a lo mejor no cacho el tweet de que ya tienen el episodio, pero me va a aparecer ahí en mi feed, entonces ahí es donde me doy cuenta, y por eso es que voy al corriente con varios proyectos, porque lo, estoy suscrito, entonces la mejor forma es suscribirse, y aparte, pues si ven por ahí el spamito, pues ahí si quieren darnos el RT, el, el FAV... Eh, y ahora lo que les quería comentar, que es lo que tenemos pendiente, la interacción con la gente que nos escucha, Juan, que sí, sí, amablemente sí. nos han dejado comentarios, la verdad, estamos muy agradecidos porque les decimos, subieron las descargas, eso me tiene muy contento a Juan, yo creo que también, pero también está padre que, que dejen sus comentarios, y pues esta es la sección de los comentarios, ¿no, Juan?
1: Uh -huh.
0: ¿Lo quieres leer o lo leo yo?
2: No, Mike, tú tienes. ¿Yo? Tú sí aprobaste tu curso de lectura es, en voz alta, entonces, por favor, hazme los honores. Yo era de esos de los
0: niñitos que ponían a leer en, en, en los honores. Y, y, y bueno, el primero que nos deja aquí un mensaje es El Bicho, y dice, Bienvenidos a Mike Santana, el podcast. Para nada es queja. Y... Este pone aquí un emoji de, de besito
1: <ríe> y dice
0: el episodio Fishes en The Bear es una joya y sinceramente espero una tercera temporada 10 de 10 como siempre vean The Boys saludos. Qué onda Juan? Eh, the Bear causó controversia y causó emoción. Vi varios tweets que mencionaban sí, sí The Bear, The Bear, todos The Bear. Entonces sí. qué chido que la trajiste Juan y aquí dice Bicho que él espera una tercera temporada. Tú ya la viste. Esto ahora que sí, hacer ah, sí. sí va a tercera temporada. Ah, sí va a haber. A ver, porque ah, okay. pues no, Carmi no se nos puede quedar así de chin la cagué y ahora que hago no. Híjole, ¿tú crees que la tercera temporada, como dice Bicho, eh, sí sea también algo bueno, un 10 de 10? ¿Crees que llegue a ser o, o qué piensas?
2: Pues sí tiene elementos para poder ser un 10 de 10. Este, digo, en esta se apoyaron mucho de, de personajes de renombre porque pues la serie tenía... Esas posibilidades este, en su historia, ¿no? Pero uh -huh. pues, sí, yo creo que tiene, tiene la oportunidad de poder sacar una tercera temporada brillante, considerando pues lo que, lo que va con la historia. Ahora, eso me deja, eso me responde a mi pregunta, ¿todavía
0: no has organizado tu tiempo para ver The Bear? Eh, todavía no lo he visto, me puse ah. a ver este, algo de lo que traigo hoy, y uh -huh. ahora pues salió otra cosa, de lo cual vamos a platicar más adelante, entonces... <risa> Otra vez lo voy a tener que postergar, y otra cosa que también tengo que postergar, aquí Bicho dice de The Boys, que está súper bueno, uh -huh. este, pues fíjate que me enteré, Juan, esto no lo tenía planeado en la, en la escaleta, entonces una disculpa, uh -huh. pero hay una cosa que se llama Gen 5 o Gen 5, no sé cómo se vaya a pronunciar Gen porque B. está. Ah, Gen B, ah mira, pues que como está en romano, me uh -huh. imaginaba que era 5 o algo así, entonces es Gen B, que pero, es un spin-off ver... de The Boys. Cuéntame, ¿de qué se trata? Porque me da la impresión de yo que el, el, el B a lo mejor es por... Porque, porque hay chicas, virus, ¿no? O como virus. Pues es que mira, nada más la nota que encontré dice... Ah. Puede que falte un poco todavía para volver a ver The Boys. O sea, la última temporada que se rumora que puede ser la última, Juan. Dice, pero su spin-off, eh, yo pensaba que era Gen 5. O, bueno, dice Gen y viene 5 en romano. Que está a días de llegar a Prime Video. De hecho, se va a estrenar a mediados de, de septiembre, Juan. Uh -huh. Y dice que en esta ocasión la serie original de Amazon nos trae la historia de un grupo de estudiantes de la Universidad Godolkin dirigida eh, por no otra que la Vogue International. Dice, ahora bien, como ya podrás imaginar, en esta institución no se preparan para carreras profesionales típicas. Allí estudian lo que en un futuro serán los superhéroes más famosos del mundo, o es decir, es una escuela de superhéroes, es decir, la y... mansión de Xavier. ¿No, y Woku no Hero Academia, ¿Tú te, tú te fuiste a la raíz de todo, ¿no? Sí, este, yo me fui Xavier, y yo creo que sí, Woku no Hero Academia, entonces el spin-off de The Boys, Juan, quizás uh -huh. puede empezar a querer agarrar público más joven aún, no creo que sea tan goroso, eh, o quién sabe, pues como les decimos, no somos como tan fans, pero dicen que está basado en el volumen 4 del cómic de Gardenis y de Derek Robertson. Entonces, sí es canon totalmente, es un spin-off, pero es inclusive hasta basado en, en el volumen 4 del cómic, o sea, pues sigue estando es, apegado todavía al material original, Juan, y, uh -huh. y los fanáticos de, de, de The Boys, pues yo creo que deberían de estar con mucha expectativa de ver esto, y más porque en este mes, septiembre, se estrena, entonces, no hayas visto tu The Voice, yo tampoco lo he visto, entonces, este, pues vamos a ver qué es lo que dice la gente, y y hasta bicho o alguien más y que quiere de alguna manera traernos uh -huh. este tema y, y cree que, que es necesario hablar de ello, pues yo creo que igual les podríamos dar ahí una chance, ¿no Juan? Sí, definitivamente o una de esas ya ya acabamos la, la,
2: la austeridad y abrimos un Patreon para que nos obliguen a ver si de las que quieren que hablemos <risa> eso nunca va a pasar pero jamás, eh, pero yo creo que correría por mi por mi tablet por uh -huh. mi Kindle y ya empezaría a descargar el cómic de, de The Voice para ponerlo sí, corriente jamás. Si no tengo tiempo, si no tengo tiempo de verlo, pues a lo mejor de leerlo, quizás sí.
0: Justo es lo que te iba a decir. Que yo creo que si yo le entro sería más por la lectura. Eh, que, que por ver tantas horas de serie, ¿no? A menos de que me atrape, la verdad, ni un episodio he visto, Juan. Este. <risa> eh, entonces, no sé, no sé qué onda con The Voice. Pues ya, ya estaríamos. Este, pues más adelante viendo si, si alguno de los dos se anima a verla. Y pues ahí pues, se nos quieren platicar del spin-off, ¿no?
2: Claro, si no, ya déjalo ir. Y, y a lo mejor una de esas, este, volvemos a tener alguna dinámica de, de micrófono abierto e invitamos a alguien que quiera platicar de The Voice uh -huh. y que nos lo explique a detalle, como en algunos otros
0: episodios que quedaron ahí perdidos. Pero pues, podemos volver a hacer el ejercicio también. Uh -huh, uh -huh. Sí, sin ningún tema. Y el otro comentario, Juan, dice heladito, que también recuerden escuchar... Eh, la opinión de, eh, de Eladito, lo pueden encontrar igualmente aquí en Spotify o lo pueden escuchar en iTunes, en donde ustedes quieran. Eh, Pero ahí suscríbanse, él tiene ahí él sí es muy regular, Juan, él yo creo que saca hasta dos episodios por semana, bien completos, eh, se escucha el guión así, muy bien hecho, entonces eh, es como unas reseñas, pero como bien, bien hechas. Como deberían ¿no? ser, ¿no? Bien ¿no? estructuradas, bonitas, hasta lo así que, como... ¿No que, que acaso, señores, están escuchados? <risa> sí, están bonitas, entonces escúchenlo. Y él nos dice, yo recién acabé de ver, mira otra vez de ver, y dice, me terminó gustando incluso más que la primera temporada. Ese sí, sexto no. episodio... Y el final son una cosa súper tensa, pero increíble. Posdata, ¿ya vieron el anime de Mob Psycho 100? Y bueno, ya hablamos mucho de Bear. Y aquí también el ladito con cuerda, que está súper bien. Tú ya lo dices, lo dice el bicho, lo dice mucha gente. Eh, y bueno, aquí ya se va a otra parte que me gustaría abrir, Juan. Y dice, y pregunta, ¿ya vieron el anime de Mob Psycho 100? Eh, o mob, un mob Psycho 100, como le llamen. Este, Yo nada más vi la primera temporada, Juan. Ajá. Porque era del tipo este del, este, ay, del Saitama, ¿cómo se llama? Juan Punch Este, Man, ¿no? se llama
2: One, el creador se llama, bueno, se hace llamar One. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, este, es curioso porque sí, a través de, de Saitama y la ausencia de Saitama, porque Juan Punch Man fue como un, un, un itus, o algo, un parteaguas, no sé cómo mm -hmm. decirlo, al, algo que, que destacó demasiado en su momento. Ok. Este, le dio mucha notoriedad a One, y lo cagado es que en lugar de seguir con el mismo One Punch Man, este, abrió una nueva serie que es justamente esta, la de Mobu Saiko Haikyuu, o este, te checas mi perfecto japonés. Lo que estaba escuchando, dije. Voy a suscribir acá alicio japonés. Sí sentía que ibas a
0: pedir la orden en el sushi, Juan, sí Te iba
2: a decir, el godaimashitou. Como... Como, lo un... como todos los que uh, ven anime, ¿no? Y nada más tienen como tres frases como periquitos, yo igual, ¿no? Este, <risa> Pero sí, bueno, ya yendo a la pregunta, sí, yo sí vi Mob Psycho 100, justamente hace como dos o tres este, Episodios. temporadas. Ya ah. ven que el, que el anime se divide por estaciones, este, la temporada de primavera, verano, otoño, invierno. Mm -hmm. Si no mal recuerdo, en el invierno de, del año pasado fue que, o, o de este año, fue que se terminó la tercera temporada de, de Mob, de hecho Mob ya es un es un manga incluso concluido, igual el anime uh -huh. Este sí lo vimos, sí nos gustó, a mí me gusta mucho, a mí me, lo, que, lo que más me atrapó fue la animación
1: okay.
2: <risa> ya después este, Mob es como un chico demasiado existencialista, ¿sabes? como que uh -huh. el, el hecho de tener sus poderes le dan una cierta visión del mundo muy diferente, muy muy rara uh -huh. pero es como una suerte de de, de joven viejo
1: <ríe> uh
2: -huh. reflexionando sobre cómo usar sus poderes y cómo actúa la gente a, a consecuencia de, ¿no? Pero pues fuera de eso, pues también es un anime de peleas con animaciones muy muy destacables, ¿no? Entonces, ¿Y de fantasmas, ¿no, Juan? Pues de cualquier cosa paranormal, ¿no? Es, esa, es la, esa es la tendencia de, de MOP ahí están los Spurs o las personas que tienen poderes psíquicos que son como que los predominan, pero pues a raíz de eso también hay, hay espíritus, hay yokais, hay hay incluso cultos entonces
0: está, está interesante, está ajá. padre. Sí, 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 entonces yo nada más vi la primera temporada, eh, la vi como por la expectativa, porque en ese momento vi Mopsy, este, Punch One Punch Man, Man ajá, ajá. y luego ajá. dijeron, es que es del mismo autor, y dije, ah, pues, seguramente estará entretenido y chistoso, porque los dibujos están como muy bizarros, lo que me gustó de, de One Punch era la animación, porque la verdad, sí, sí siento, Juan, a diferencia de lo que pienses, pero... Um, siento que la serie cae un poco a, a volverse lo mismo y los últimos episodios, uh -huh. la verdad, ya no los sentía tan divertidos. Entonces, eso hizo que yo ya no entrara a las demás temporadas por parte de One Punch Man.
1: Uh -huh. Veo
0: Mo Mob Psycho 100 o Mob Psycho 100, no sé cómo se le pronun se pronuncie. Uh -huh. eh, vi la primera temporada, se me hizo más amena inclusive que One Punch Man, pero también pensé <risas> lo mismo así de, mm, ok, ya le terminé pero también no es algo por lo cual quiere regresar, o sea, algo ahí había que no hacía que me generara tanto interés.
2: yo creo que One, en el, muy en el fondo, a pesar de que sus ideas son muy este, básicas, o tienen la idea de que son muy básicas, en realidad es un tipo muy denso, porque One Punch Man es, el, el, por ejemplo, Saitama está atrapado en el paradigma de ser el más fuerte, ¿no? Entonces, al momento de querer pelear con seriedad o, o con más fuerza, lo que sea, pues el rival no le da, ¿no? Y eso lo, lo deprime, es muy chistoso. Y además, la historia de origen de, de Saitama, pues ya ves que, no sé si recuerdas que era como un, un Godínez que de repente sí, decidió dejar de hacer ¿no? y se puso mamado por uh -huh. hacer ejercicio y rutina. Uh -huh. Y un poquito comparte lo mismo que este Shigeo Kageyama, ¿no? Que es el personaje principal de, de, Mob. de Mob 100, que uh -huh. él es muy poderoso, pero sus poderes lo, lo invitan a reflexionar todo el tiempo sobre cómo usar sus poderes, cómo... Cómo ser buena persona, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo creo que a lo mejor esa esa parte quizás no es tan divertida de ver, pero sí te, siempre te deja como a la reflexión, ¿no? Y es uh -huh. quizás donde a ti te, te ahuyenta.
0: Sí, y, y bueno, en resumen, son series amenas, nada más recuerden que yo tengo ahí como que me es complicado a veces entrarle a, a animes, quizás por eso es que yo bien... no le seguí. Ajá, yo creo que más bien son, son animes de,
2: de animaciones increíbles o muy buenas. Sí se ven
0: bonitas, sí se ven bonitas. Y, están y, y ya a
2: partir de eso como que llaman a la gente y ya después como que pues les, les siguen o no, ¿no? Pero las peleas pues sí son son de lo mejorcito que se ven en los últimos años.
0: Sí, sí es, entonces, este, bueno, pues nos seguimos, Juan, y pues gracias a toda la gente nuevamente para que nos sigan escribiendo. Recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios, tienen ahí recomendaciones. ahí qué padre que nos estén preguntando que... Qué padre también que nos estén diciendo eh, lo que opinan de los temas. En este caso, The Bear veo que fue un éxito. Y mucha gente, no nada más en los comentarios que nos dejan, nos pueden dejar a través de Spotify ahí sus comentarios. Hay un campito uh -huh. que le pueden poner tal cual. Eh, lo que nos quieran decir y lo leemos en el siguiente episodio sin ningún problema este o en Twitter que es en arroba eh, fugitivosmx ahí nos estuvieron dando también comentarios entonces de ver qué chido que les esté gustando y pues ojalá que les gusten también los temas que luego les traemos o recomendaciones o, o cosas que llegamos a ver y que les queremos aquí compartir y bueno Juan seguimos, nos pasamos a los avances ¿no? ok eh, me estabas comentando, es que ahora creo que yo no vi tantos avances, no te preocupes Juan porque fíjate que esto es muy curioso, eh, este trailer que te estoy mostrando y a la gente que lo invito a ver se llama Monarch, eh, este de Monarch eh, pues es una mm, es una agencia Juan Monarch que, que se encarga primero en la investigación y experimentación de kaijus o de monstruos gigantes en este universo uh -huh. que nos están preparando Legendary eh, de, de monstruos tipo Godzilla, tipo King Kong, ya saben, pues, monstruos gigantes que los japoneses los describen como kaijus Juan. Entonces, uh -huh. esta, esta este, asociación posteriormente se vuelve como en una situación de terroristas. Y, y ellos los conocimos ¿Sí? en una de las películas. <ríe> sí, en una de las películas de, de, de Godzilla los conocimos. ¿Y Ajá. por qué terroristas, Juan? Yo sé que estas películas, naquitas, no las has visto. <ríe> Yo sí las he visto, me gustan mucho. Eh, y bueno, uh -huh. te lo digo que son terroristas porque primero comenzaron siendo personas eh, filántropas, o filántropos que estaban tratando de investigar este fenómeno de los monstruos gigantes y al momento de ser animales, Juan, pues obviamente quisieron como empatizar y decir este pues todos los animales tienen derechos y yo voy a cuidar de ellos, ¿no? Entonces primero comenzaron ¿Y que amándolos. Se les un cayu y a ver si es cierto, ¿no? Es que primero sí, sí, se, esa organización Juan se encargaba de eso, uh -huh. como de estudiarlos y tratar de preservarlos, porque al final son, son vidas, ¿no? O sea, que sean gigantes y que nos puedan pisar, es independiente, uh
1: -huh. pero ellos iban
0: por la onda de que eran vida. Uh -huh. Y después en la película surge que pues tenían la oscura intención de como tratar de controlarlos, pues para lograr fines personales, ¿no Juan? Entonces, uh -huh. por eso es que después se vuelven terroristas a ojos del mundo porque quieren controlar esos callos para su, para su beneficio y pues ahí es donde ya la película empieza a tomar otros tintes, entonces esta organización de Monarch o Monarca, pues es la serie que ahora eh, para expandir este MonsterVerse eh, lo trae Apple TV Plus Juan, va a ser una serie de 8 o 10 episodios aproximadamente que es casi lo, el, el tipo de, de duración que nos han estado trayendo la mayoría de series, no de monstruos sino en general, he estado viendo que es más o menos esa, esa tónica Juan que se están manejando de 8 a 10 episodios o algunos hasta 6 ¿no? pero creo que está bien que no sea una duración tan larga Juan, para que te mantenga ocupado, esto va a ser el 17 de noviembre pero como es una serie, va a ser a través de Apple TV Plus, Juan, y pues ese es el tráiler, el tráiler como siempre, Apple, mucho dinero, Juan, pareciera esto una película, la verdad, sí. sí se ve increíble, cuando lo vi pensaba que era una película y de repente vi que era una serie y dije, no, manches, ¿cuánto dinero tienen estos tipos en Cupertino, Juan? Sí, pues si van a comprar a Disney, pues obviamente le van a echar
2: ganas a Godzilla, ¿no? Uh -huh. Este, eh, dime, Me dices que se llama Monarch the Legacy of, Monst of así Monsters. Así
0: es, Monarch the Legacy of Monsters, así es el título completo de la, de la serie. Pero Ajá. estoy seguro que todos cuando salga, si es que la llegamos a ver o disfrutar, todos diremos que es Monarch, ¿no? Entonces siento sí. que no va a haber ahí. Me, me gusta me gusta la idea de apropiarse del, del proyecto HARP. ¿te uh -huh. acuerdas? De sí. Harp, que es como una teoría de
2: conspiración de uh -huh. que hay alguien uh -huh. que está controlando los terremotos, huracanes y, y demás. Por pero ahí van está... híjole Juan,
0: casi casi le atinas <ríe> a la trama de ¿No? Godzilla contra Kong, qué bueno que te detuve <ríe> pero eso que dices, fíjate, cuando yo vi la película dije, un ajá. momento ajá por ahí va, Juan. Por ahí va. Pues yo te invitaría pues a verla es que, un día. Exacto,
2: porque si no, ¿qué otra relación podrías hacer con el monstruo, no? Digo, ya hablando como guionista, tendrías que ser como muy pirado, muy, muy a la onda del anime, como para hacer algo fuera
0: de lo que acabamos de describir, ¿no? Sí, mira, ahorita las películas que hemos tenido, que es, por ejemplo, este, Skull Island, ¿no? Que es la película mm -hmm. de Kong, eh, que tuvimos Godzilla solo, tuvimos este, Godzilla contra Kong. De esas tres, Juan... Eh, ahorita puedes entrarle, yo creo, un día que, 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 que tengas ganas de ver monstruitos, irte directamente por Godzilla contra Kong y ahí te hacen un recap de esto que me acabas de decir y explican un poquito a fondo qué onda con Monarch. Entonces, latinas hay un porcentaje muy alto, ajá. De hecho, yo cuando le dije. Mm, Qué chistoso, ¿no? Pero
1: Ajá.
0: es obvio, porque al final pues, son como temas un poquito contemporáneos, entonces creo que es válido que se tome eso también para engrandecer la historia, ¿no? Y más que nada porque también consideremos que, aunque hayan personas orientales metidas en este proyecto de, de Legendary, este, pues al final sí siguen siendo productos occidentales y pues tienen que meterle esta parte en la cual nosotros como occidentales sea fácil como adoptarlo, ¿no? Claro. claro que también, pues esto de los kaijus, pues el nombre está en japonés. Pues, obviamente el, el personaje original es oriental, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, eh, hay que separar eh, esta parte de el Godzilla occidental y el Godzilla japonés, porque la verdad son contextos totalmente diferentes, son hechuras completamente distintas. El otro, estamos hablando de eras en las cuales se ha estado haciendo el personaje de Godzilla. Aquí como que lo han querido intentar meter, pero creo que toda la gente aún siendo occidentales estamos como muy casados con la idea del, del, del Godzilla japonés, ¿no? Entonces, a, a mí me gusta, Juan, porque creo que estos intentos que se han estado haciendo, creo, uh -huh. creo que están bien, ¿eh? O sea, si ya los ves y dices, o sea, está interesante, o sea, la película sí hace que, que te tengas la hora y media, hora cuarenta que dura cada película, no, no son aburridas, Juan, fíjate que son entretenidas. Normales, ¿no? O sea, tampoco te digo así de, wow, este... School Island, denle un Oscar. No, no, no. O sea, sí están entretenidas, Juan, pero también... Ojo, ¿eh? O sea, son monstruos ah, gigantes. Que sí les den, sí le den el Oscar, Mac. Ya piden Oscar por todo, ¿no? Ya querían que le dieran Oscar. No, no me acuerdo qué
2: película de superhéroes eh, reciente, que así de, no sé, ah, Flash. De no decir algo, ¿no? Así de, denle un Oscar a Flash. Ay, así no como de terror. Ok. Sí,
0: ok. <risa> no, Oye, pero no, no.
2: como que se nos, adelantándome un poquito a las notas, porque uh -huh, creo que uh -huh. la que sigue también va a creo, creo que se nos dio una temporada
0: de... De monstruos. Cayus, ¿no? Sí, a ver, cuéntame, y, y por traes? todos lados, Juan, porque mira, por ejemplo, esta es la parte que estamos hablando de... Eh, eh, digamos, ya hablamos de los monstruos o los kaijus gigantes occidentales, pero aquí viene una sorpresa, Juan. Estuve viendo tres capítulos. Eh, son capítulos de casi una hora, Juan, de más de 40 minutos. Eh, okay. ¿Sacaron el tráiler? El tráiler lo sacaron en estos días, que es el tráiler del anime de Gamera. ¿Qué es Gamera, Juan? Gamera es de cuenta que es como si fuera un Godzilla, pero lo opción eh, ampliar para niños, Siempre Gamera ha sido el Kaiju para los niños y siempre Gamera ha tenido una conexión con un niño o con niños ¿no? Entonces eh, a, a mí me parece mmm, una animación curiosa Juan, porque pareciera muy sencilla pero con los fondos y situaciones de acción se ve muy bonito Juan, los kaijus se ven como un poquito realistas en un entorno que es de 3D yo, yo por ejemplo no soy experto en anime, pero es muy 3D la el, 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 el animación, Juan. O sea, sí parece mucho de, de computadora, no tanto como una animación tradicional. Pero mira, sí. las escenas de acción, Juan, creo que ese es el fuerte de Gamera. Y tú lo ves así, pero te lo juro, Juan, que es para niños. <risa> para niños japos, ¿no? Porque están locos. Tan <risa> no, no es cierto. Este, pues, acostumbrados a esto, ¿no? Y aquí mira, el trailer, la verdad... Es lo que te digo y es lo que quiero tratar de, 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 de explicar. De explicar sí, sí claro. que el, el kaiju japonés es distinto, Juan. Es, es algo algo tiene, que es muy diferente a, a, al americano, hasta en presentación. Aquí no sé por qué, Juan, ocultan demasiado los monstruos. No sé por qué en Occidente no nos dejan verlos así. Eso es lo que todavía digo. ¡Ay, enséñame el maldito animal! Quiero es verlo que, completo. yo creo que no les entendemos la, la onda,
2: ¿no? Porque Quizás. Si, si nos remontamos al Godzilla de los 70s, que pues, era un güey metido en una botarga y la sí. botarga de repente peleaba y lo veías echarse una patada voladora, pero pues es, es un es un muñeco eh, que están jalando con hilos, ¿no? Se ve extraño. Sí, y eso a la gente en Occidente decía, no, pues qué payasada, ¿no?
0: Sí, siento que les pues, falta un poquitito
2: como... Sí, como sí. que aceptar el, el hecho de, a ver, voy a dejar volar mi imaginación sí, con sí, son este muy muñeco. exigentes, ¿no?
1: Uh -huh, y quieren uh
2: -huh. ver algo hiperrealista, ¿no? O si sea, sí. quieren ver una muestra así, a ver. ¿Cuándo les conviene, Juan, eh? Porque cuando son sus
0: gringadas,
2: rápido y furioso. Y, y es que también creo que eso es mucho de la escuela de Spielberg, ¿no? De, uh -huh, de escondo uh -huh. al tiburón o, ¿o es, se me fue el nombre sí. de, de, de Ridley Scott, ¿no? Escondo al alien. Con el suspenso te mantengo al tanto. Porque sí. si te enseño mi, mi botarga de tiburón y botarga de alien, pues te vas uh -huh. a morir de aburrimiento, de la risa, ¿no?
0: Yo, yo le decía, eso que, que dices, Juan, fíjate, creo que concordamos, eh, yo le decía a una amiga, es que el Godzilla occidental la quieren hacer uh -huh. como de suspenso terror, sí, y el de allá uh -huh. no. Ajá, entonces le digo, creo que eso desde ahí ya es distinto, porque, ¿te acuerdas que inclusive el es que este es que parece el lagarto?
1: ¿no? Cual, ah, sí, exacto,
0: ves. sí, y aparte recordemos que es una especie de representación de lo que sufrieron con las bombas atómicas, ¿no? O sea, al final uh -huh. es una representación de eso, y es de una destrucción y todo, pero pues, obviamente en lugar de hacer películas en las cuales los bombardeen nuevamente, pues mejor hacen un monstruito, y el monstruito, pues, es un monstruito que que tiene que es más grande que nosotros, ¿no, Juan? O sea, es, es, puede ser como nuestro abuelito. O sea, el Godzilla realmente tiene un buen de años, este, sí. es de los 50, entonces, es su monstruo, y yo creo que, te digo, en todo el mundo es conocido que dices japonés y dices Godzilla, ¿no? O sea, es realmente sí. el monstruo,
1: ¿no?
2: Y, y no sé si tenga que ver algo el, el estudio de animación, no sé, no ahorita no recuerdo el nombre del estudio, pero uh -huh. el, que, el que hizo Ultraman... Porque es como que todas esas sagas japonesas son muy parecidas, incluso sí. el uso del, del CGI, que es lo uh -huh. que dice es esta animación por computadora, Este, aquí ya se ve más pulida, pero se ve más pulida hacia los fondos uh -huh. y hacia los callos, porque incluso así vemos un poco caricaturizados a los, a los humanos,
1: uh -huh, uh -huh.
2: Y, y se les ve como una dinámica de movimiento pues ya un poco más pulida, ya no se ven tan como muñequitos de cartel muy bien, o sea, como decíamos uh -huh. lo del Play 3, ¿no? <risa> bueno, sí, Play 4. Play 3, 3, 4. <risa> Vamos a vivir, son como de Play 4, estas es de Ultraman y así, uh -huh. pero pero pues esto ya se ve bien, ya se ve como en una nueva generación de animación. Sí. Y pues interesante, ¿no? Que, que todavía eh. se siga desarrollando todo
0: eso. Sí, y, y está curiosito, o sea, la verdad, este el tío que he visto un par de episodios y digo, ah, sí, sí, la voy a terminar de ver. Nada más son seis los capítulos que hay actualmente en Netflix. Entonces, este de Gamera que les platico ya lo pueden encontrar. Eh, para la gente que no tiene ni idea que es Gamera, hagan de cuenta que es una tortuga gigante, así como si fuera Godzilla, pero es una tortuga, pero vuela, Juan, o sea, tiene como unos propulsores sí, como si fuera un sí, jet en, en la cola, <risa> dispara un rayo atómico como Godzilla, y esta es la itineración que, que tienen los, los propulsores en la cola, Juan, porque había otra que el caparazón le giraba. Entonces, sí, sí, es, la, es la, la
2: Gamera que dices, este, sí, yo recuerdo que tenían como los propulsores en las patas y giraba como estrella, como...
0: Ajá, uno tenía hasta las dos partes, pero les digo, este es el Kaiju el, 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 el para niños, o sea, este como siempre shoot, van a ver, ¿sí? sí, siempre vas a ver niños ahí, o sea, siempre como que lo, lo celebran los niños que haya un Gamera, entonces ese es el, el, el digamos, el Godzilla para los niños, ¿no? Entonces... El, y esta de Netflix, Gamera sí.
1: Rebirth,
0: ¿no? Ajá, sí se llama la serie que pueden encontrar en Netflix ya, se llama así Gamera Rebirth o Gamera Renacimiento, algo así, y pues tal cual es eso, o sea, le pueden entrar a este si no saben absolutamente nada del monstruo, yo solamente he visto una película, yo sí soy Godzilla fan, de Gamera era muy difícil encontrar películas cuando yo las empecé a ver en Piratón, y, y este y, y esto me gustó porque fue así de ah mira te están explicando bien porque sale hasta Gamera desde pequeñito entonces dices ah ok ok entonces ya le voy agarrando la onda de qué trata esto de Gamera Ay, y, baby. y sí y sabes qué eh, se me hace como curioso que le entren o mejor dicho que los Japos no lo suelten porque estamos platicando desde Legendary con todo ese proyecto que tienen del Monsterverse ya se metió a Apple TV Plus este va a haber otra película de, de Godzilla que es la que te comento que va a salir el otro año, que es la de Godzilla Cross Kong, que es de New Empire, que es con el mismo director que es con Adam Wingard. Es en el 2024, Juan. Entonces, pues estamos hablando que, que pues hay muchísimo contenido de Kaiyus. Aquí mira, te estoy mostrando que si te metes a Netflix, Juan, encuentras Ajá. las dos películas de Titanes del Pacífico. Encuentras la serie animada de Titanes del Pacífico que sí pegó. Yo la verdad no me he animado a ver la, la, la serie todavía, porque la verdad la animación no me gustó. Pero mm. tiene dos temporadas, Juan. O sea, sí pegó. Y aparte de eso, te digo, pues ya está Gamera. Tienen, este, School Island. Tienen una cosa que mm -hmm. se llama La Isla Calavera, Juan, que es una serie animada <risa> basada ¿Sí? igualmente en el universo de Kong y de La Isla Calavera. Entonces, tienen, este, la serie, eh, eh, bueno, mejor dicho, el anime de, de Punto Singular de Godzilla, que esa creo que tú sí la empezaste a ver. Yo no la vi. Y, y pues realmente hay un buen de contenido hoy día de Kaiju, se me hace como tan interesante que de repente tenga ese revival, ¿sabes? Sí, fíjate, y ya, ya para ir cerrando este tema, uh -huh, Mike, uh -huh, yo creo que tendrías que pedir a los reyes
2: este box de Criterion de Godzilla, porque que lo estaba oh, viendo, y sí. 10 películas, las últimas son El Terror de Mechagodzilla, uh -huh. <ríe> Godzilla con la, contra Megalón, uh -huh. Godzilla contra Gigan, Gigan, uh -huh. contra Hedora, Hedora. Uh -huh. eh, ah, Gidora está el, el hijo de Godzilla, uh
1: -huh.
2: y Bra, el terror de lo, de lo, de lo profundo, uh -huh. la invasión de los astromonstruos es y estaba tratando cool. de buscar justamente algo de, de, de Gamera porque está Gidora, que uh -huh. es este y es también Rey, otra, King Ghidorah otra, ajá, uh -huh. este King Kong también. Ah, porque esos son los rivales de Godzilla, ¿no? Ahorita sí, sí, sí. Estoy, estoy interpretando que esos son. Uh -huh, pero en uh -huh. estas ocho películas, pues, trae esas, ¿no? Lástima que no está gamera. Pensé que saldría no, ahí, pero. Es que es otra,
0: es de otra empresa. Es de otra era, ¿no? Porque sí, hay, sí, incluso era, era, es
2: de esas, así que dicen que es de Showa Era Films.
1: Sí, Entonces... es que es por eras.
2: Bueno, y... sigamos de con los callos, Mike, porque te mandé un pues trailer y más. dije quiero ver eso, no me importa. ¿Cómo? Pero lo quiero ver en el cine, no sé cómo le va a ser Cinépolis o Cinemex, También. No me de importa, plano.
0: ¿no? Incluso si es en la Cineteca no me importa, pero quiero que aparezca. Ah, ok. Y bueno, ya nada más, antes de ver ese que nos dices, Juan, el último. Uh -huh. Pues también hay trailer, Juan, como te decía, los japos tampoco quieren soltar a su, a su animal favorito. Creo pues que estamos es el hay... mismo, pero sí. sí. ¿Es el mismo? Ah, bueno, pues es entonces Godzilla minus one, o Godzilla sí. menos uno. A mí me preocupaba, Juan, porque el título yo lo, lo te dije, seguramente es el loco de Evangelion otra vez, porque <risa> el anterior, o sea, ajá, porque el anterior de Shin Godzilla la hizo sí, él. Entonces, sí, sí. por el nombre, y recordemos que en las películas recientes de, o bueno, no recientes, creo que todas las de Evangelion tienen números, ¿no, Juan? Uh -huh. Entonces dije, a ver, este es menos uno, dije, ay, seguramente el de Evangelion otra vez aquí está metido. <risa> que bueno, lo digo así nada más como de, de, de broma, ¿no? Porque realmente Shin, Shin, este... Godzilla, Godzilla? Chista, o, o Shin Gojira como lo quieran llamar, sí está bien chida, Juan la verdad está muy bien, es una versión de Godzilla que yo creo que no habíamos visto nunca, así, así lo digo no, realmente le dio un cambio a, este, a, al personaje y cuando le pusieron el título esta de, de nueva película que va a salir también este año pero esta sí es 100% oriental, Juan esta de Godzilla menos este, uno el tráiler está increíble, Juan, supera sí. al menos en expectativa lo que vi en, en Shin y, y no sé, Juan, me, me tiene así como de, ay, yo quiero ver esto, no sé si vaya a llegar al cine, la verdad lo veo muy complicado, pero está increíble, Juan. Es sí, es tarrano. que me, me dolería mucho sí. tener que ver La Pirata, digo, no
2: me molestaría, uh -huh. si es que se ponen muy pesados, uh -huh. pero considerando que hay una huelga, que hay cosas difíciles es, de ver, y ¿Ah? se va a estrenar hasta en diciembre en, uh -huh. en Japón, por lo visto. Sí, en diciembre. Pues ahí tenemos como que una ligera posibilidad de que igual por febrero o marzo del próximo año nos la pasen, pero Andale. esta película de Estudios Toho que te decía del director, ahorita no recuerdo el nombre pero sí está muy metido en estas cosas de artes visuales uh, entonces uh, pues Godzilla Takashi
0: Yamasaki, Juan
2: Takashi Yamasaki, pues es como un, un maestro de efectos especiales uh -huh efectos prácticos, y pues Godzilla vive de eso, ¿no? Y, sí. y el tráiler como que lo retrata bastante bien, me gusta cómo, me gusta cómo está actuando
0: Gojira-san. Con es que las Gojira -san de destrucción. Ama. Se, se ven muy originales, bien. se ven muy bonitas sí. por ejemplo, ya sé que suena raro ¿no? pero ver cómo está destruyendo y aplastando a la gente, pero esas tomas, Juan, son tomas que no, no ni, ni en las películas de como decía, de Pacific Rim, o lo que tuvimos apenas de Godzilla contra Kong, que es la más reciente uh -huh. eh, no no se ven así, Juan, es que ellos saben hasta cómo ponerte el encuadre en el cual se vea más espectacular sí. entonces sí se ve muy bonito o sea, si algún día se le ocurre decirles a, a, a los japos, vale eh, háganse la siguiente del Monsterverse, ahí les va todo el dinero. No me imagino qué podrían hacer. ¿eh? Esta de, de, de entrada del trailer me gusta mucho. Búsquenlo así como Godzilla menos cero, menos uno, ¿verdad? Es, menos uno. Sí, menos uno. Eh, el logotipo es una G, G-1, es como que el, el nombre del proyectito. Y es un Godzilla totalmente distinto. Estoy investigando de ello, Juan. No va a llevar secuencia con, con el Godzilla anterior. Entonces, okay. esta es una versión nueva Y por eso es que inclusive hasta en la misma introducción Del trailer te dice, antes de que comenzara Todo, había un menos uno O sea, este es como que el reboot del reboot Del reboot, o la precuela de la precuela O quién sabe qué diablos sí, va a ser De, de, todo, de ¿no? hecho, para contextualizarle un poco a la gente Pues es, el trailer este, se ve que está situado En los años 50 Sí, exacto, es de entrada exacto, no es una época actual Me imagino que por eso es que dice Antes de que tú conocías a Godzilla Estaba el ¿Sí? Godzilla menos uno ¿no? Entonces está... Antes del cero está el menos uno. Exacto. Ah, sí, así dice, antes del cero <risa> está muy el sí. Sí, muy, muy rebuscado, pero bien. O sea, se ve hasta de dedito alzado. Las muertes, este cómo destruyen a la ciudad.
2: <risa> los aplastamientos, ¿no? Los sí, aplastados. Los de Godzilla,
0: edificios, se ve Sí, se ve muy padre. la mordida de Godzilla en el tren, híjole, es que sí se ve bonita, la verdad, le tengo mucha expectativa, ojalá que la traigan pronto, y, y bueno, pues ya les comenté todo el contenido que tenemos por ahí de caius de, de Juan, y estuve viendo las noticias que nos pusiste ya para movernos a otra cosa, y a lo mejor quiero tomar un poquitito de la línea que nos decide, que estamos platicando del anime y como esa separación, y también para no abrir tantos los temas, Ajá. Eh, la película final, Juan, ahora sí ya, esta se supone que ahora sí es la final de Ayao Miyazaki, de, de uh -huh. Boyan, de. ¿Qué es esto, Hero? ¿O qué es, Juan? Pues mira, es que aquí la noticia es que hay trailer.
2: <ríe> Ayao Miyazaki dentro de su. Es un viejito raro, agrio, bastante peculiar, pero bastante cascarrabias. Y pues ya sí ya tiene 82 años nuestro querido Era, Ayao Miyazaki, ¿no? Te iba a decir que ya está grande. ¿no? Entonces aparentemente esta sí podría ser su última película, incluso él, él es de esas personas como muy a lo japonés de que dice, pues yo voy a morir trabajando, ¿no? Entonces aquí el problema es que también parte de su cast, eh, si no, no recuerdo el nombre de la, de, la, de la artista que le hacía los fondos, uh -huh. recientemente falleció. También hubo otro Ay, señor de animación que. O sea, él tiene un equipo muy compacto, pero uh -huh. por lo que mismo que es un comp equipo compacto es un equipo ya muy viejo. Entonces han estado moviendo poco a poco. Este, incluso un director, este, Isauta Cajata, que es igual un director como él, pero que trabajaba muy de la mano, también falleció hace unos años. Entonces, pues poco a poco Estudios Ghibli se ha ido quedando solo y él como que no ha tenido la confianza de poder heredar a eso a su hijo Goro. Uh -huh. Que también ha hecho películas, pero él como perfeccionista que es, pues no está contento con los resultados de Goro, entonces
1: Ay, por me...
2: eso es que no suelta Estudios Ghibli uh -huh. y pues bueno, esta película que te comento que, que es de the Boy and the Heron uh -huh. eh, lo interesante es que no iba a haber publicidad, no iba a haber uh -huh. creo que nada más hicieron un cartel, no iba a haber trailer no iba a haber nada, y así la estrenaron en Japón hace unos dos o tres meses uh -huh. y rompió récord de taquilla, ¿no? Uh -huh. pero pues al final ya dio su bracito a torcer y pues nos muestran un tráiler para poder hacer la, pro la publicidad para occidente claro. uh -huh, uh -huh. Este, y lo que lo que yo vi me gustó muchísimo Mike sí, este, es igual creo que un tanto una película biográfica porque Miyazaki vivió los horrores de, de la segunda Guerra, segunda Guerra Mundial, Guerra Mundial sí. y era un chico de campo entonces uh -huh. por eso es que está tan enamorado de siempre estar retratando a la naturaleza
0: y, y muy de su época no muy de su época siempre como que el Ajá. donde situar las historias no Sí, sí, justamente, incluso la, la película,
2: si no me acuerdo la anterior, es este The Wind Rises. Este, Esa no la vi, fíjate. Eh, yeah, anda en Netflix también, porque hay sí. muchas películas de Miyazaki Netflix. Eh, creo que narraba un poquito de la historia de su papá, porque él era este ingeniero aer aeronáutico, ¿no? Justamente... Ajá, era de aviones, ¿verdad? De, Ajá. Uh
0: -huh. Avionetas, más bien.
2: Entonces, pues trae, trae muchas esas ondas, ¿no? Entonces, posiblemente ya estemos viendo la última película de Miyazaki y simplemente por el hecho de ser Miyazaki, aunque he visto comentarios de gente que dicen, pues sí, me gusta el vecino Totoro, pero las demás
0: películas me parecen aburridas, ¿no? Híjole, o, yo soy al revés con Me a parecen...
2: Mí?
0: A mí no me gusta tanto Totoro, o Totoro, Ajá. como se pronuncia porque es japonés. <risa> ¿Sí? Eh, yo sí prefiero más otras. Eh, esa sí no la situaría en mis favoritas. ¿Porco Rosso es de él también? Porco Rosso, que ¿no? Que este
2: eh, el Castillo Vagabundo, que creo que el Castillo Vagabundo ha agarrado una cierta, un cierto gusto. cierto de no, no, sí. También de que sí, primeras películas Que hizo que Lupin, Lupin ah, ¿no? sí, sí, no, sí, Tercero Lupín, sí, 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 entonces, pues hay, hay como una opinión dividida, ¿no? Porque hay gente que le tiene mucho respeto y mucho cariño y hay gente que dice, pues sí, Hate. tiene dos tres chidas y las demás son muy aburridas, ¿no? Sí, y, y qué entiendo tontería. porque sí son de repente muy como de, vamos a retar el estilo de vida, pero pues no deja de ser uno de los maestros de animación. Este señor es, por ejemplo, de los que dicen, esto lo voy a seguir haciendo a manita y a mí no me pongan una computadora porque esto no es animación. Esto uh -huh. es lo que debe de ser. Así como la gente manda en el cano y dicta, ¿no? Así de, ¿por qué no le hicieron a mano? Pues bueno, el señor esta última película la hizo a mano y se tardó ocho años en hacerla, si no mal claro. recuerdo. Ajá. Entonces, pues, hay que hay que aprovechar en cuanto esté en México. Si no mal recuerdo, creo que tenía ahí por ahí fecha de... Diciembre. Diciembre, ¿no? Uh -huh. el 13 de diciembre. También diciembre, igual que Godzilla.
1: Uh
2: -huh. este, para que, pues, ahí estén al pendiente de la cartera de México. Porque además, la, la desventaja con las películas de Miyazaki es cuando aparecen... Se van sí. o a sala de arte o a Cineteca, la cineteca. O, la, o la proyección en, en cadenas,
0: este es muy breve de un fin de semana o dos, me acuerdo. Pues que... si la echan en Cineteca, igual uh -huh. a ver si nos organizamos ahora sí y vamos, pero a ver si la ponen en la nueva, ¿no? En la de CNA ándale sí para, para estrenarla y, y pues a usar usar la tecnología de punta que debe estar ahí sí debería o sea si van a abrir una cineteca nueva mínimo que pongan salas bien no o sea ojalá Pero van que a abrir sí. dos Mike porque bueno. de hecho está la de CNA y hay ahí van
2: a estrenar una en Chapultepec en el Bosque de Chapultepec también cineteca Ajá, estaba viendo Ay, que poche. ese proyecto, pues ahí lo traen en, eh, y lo van a echar a andar, entonces yo creo que para esas fechas también ya va a estar estrenándose la Cineteca allá al poniente de la ciudad, mm. y pues va a haber como que la forma de verse, ¿no? entonces pues que llegue pronto y que la podamos ver, ¿no? Porque sí, y, a mí y... sí me
0: interesa ver esa última película de Miyazaki. Sí, y aparte, ya que dices esto, sí, sí he visto como esa onda entre fans que lo quieren y entre los haters, y, y los haters de Miyazaki son como muy del listillos, Juan. No son como de sus propios argumentos, sino seguramente <risa> vieron el post este, de esos payasos de que lo uh -huh. minimizan, porque como que lo hacen ver como de posters, ¿no? Como que yo hubo un momento que llegué a ver que decían... Ay, ¿te gusta el viaje de Chihiro? Ay, el puro estudio Ghibli, no sales de ahí. Yo así digo, uy, pues están bien chidas. Pues obviamente Ajá. que es conocido porque están chidas. Y hay mucha gente como de ese plan de listillo cinema anime que... Ay, no, tú no sabes. No, o sea, sí está bonito, no manches. No, no se dejen ahí, este envenenar por la gente, denle oportunidad la verdad son películas muy bonitas así les digo, esta eh, ponio también es verdad Juan de, de Ghibli, ponio es de él esa, esa también, ponio es
2: este Kiki, la, la brujita Kiki
0: la de ah, eh, Kiki entregas, también es de él cierto entregas
2: a domicilio Kiki pues creo que todas es las clases de... que esos
0: son de Ghibli entonces Juan yo soy de esos fíjate
2: Sí, y... y aparte algo muy chido de Miyazaki, o sea, él antes de que toda esta onda del feminismo y el empoderamiento de la mujer, él desde siempre ha hecho, siempre personajes femeninos y alguna vez le entrevistaron y le dijeron, ¿por qué usted siempre pone a la, pone una heroína en lugar de sí, un sí, héroe? Pues es me que mencioné. hay muchos héroes, hay muchos niños, deben ser las mujeres, deben una demostrar niña, ¿no? que Las mujeres también tienen poder, también pueden hacer las cosas, también pueden ser héroes. La de las, la tumba de, de, de Nagas también es del ¿verdad, Juan? No, él es de, ese es de, de Isao Takahata, pero ah, igual bueno. también es de Estudios Ghibli, ah, y esa okay. película, híjole, es
0: súper dolorosa, dolorosa. Esa, esa genera traumas, pero también es, es muy bueno. buena. Sí, sí. O sea, hay muchísimo, entonces pues échenle ahí un, un, un ojito a, a Miyazaki, un ojito a Studio Ghibli, no pasa nada, no le hagan caso a la gente loca, ustedes <ríe> generen su propia opinión, y hablando de cosas locas, Juan... Este trailer, desde que le di pause, desde que le di play y vi que había eh, viejitos panzones sin, este, <risa> con super entradotas, pero con chamarritas y motos, dije. ¿Qué es esto de Bike Riders? Y ¿Cómo? que sale. Y que sale este, Jin. <risa> <risa> este ¿Qué onda con Bike Riders, Juan? Esto sí me tiene sorprendido. ¿Qué es esto? Pues mira, y.. y um...
2: A mí, vi, vi el póster, dije, ok, necesitamos noticias, Juan, uh -huh. actívate. No uh -huh. tengo realmente idea, es la primera vez que voy a ver el trailer. Uh -huh. El póster me gustó mucho, el, el uh -huh. cast también me llamó mucho la atención para esta película de, de Backriders, y sobre todo, ¿sabes? Esta trae el... el el estandarte de Siri Fino Mamador, si no mal recuerdo, la vi por ahí ah, en, 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 en el Redder Box. Uh -huh. Pero siempre que veamos algo de. A mí, Tom Hardy me gusta ¿Qué? me gusta cómo actúa. Entonces, uh -huh. siempre, siempre me va a llamar la atención. Uh -huh. También destacar que sale Norman Redus. Este ya salió de. Ya revivió de, de, de The Walking Dead. Es que él sí <risa> tiene cara de, de motociclista, ¿no? Juan? Eh, Yo creo sí, que sí. por eso lo metieron. <risa> este, tu queridísimo Austin Butler, que después de su actuación eh. en, en Elvis, pues ya como que tiene otro otro estatus y el... um, boy Holbrook eh, pero bueno Mike ¿Sí? Feist pues bueno ahí vamos a ver esta película eh, de, de bike riders no que como que sí nos remonta a estos años de los Medios los sesenta, ¿no? uh -huh. este donde la, Los la Hells libertad, Angels y ese rollo. Hells, todo eso.
0: Uh -huh. ¿Hell Satans o Hell Angels?
1: Es Porque Hells los Angels. Saitans
2: son los de los Simpsons, ¿verdad? Sí,
1: no,
0: Juan, ya ves, te, te digo que esas cinco temporadas te afectaron. Yo, uno que va en temporada 24, pues ya diferencia, ¿no? <ríe> es Hells Angels, se llamaban la pandilla de motociclistas, que pues comenzaron siendo primero una especie de, de fanáticos, de, uh -huh. de, de rock, Juan, después al, al ver que eran como medio, eh, pues digamos como que sí te impactaba un poquitito verlos, imponían, se volvieron inclusive como una especie de guardias de seguridad de conciertos uh -huh. masivos y pues como que se fue incrementando su fama hasta que después como siempre sucede. Le das mucho poder a una facción de personas y se vuelven locos. Entonces, después se volvieron criminales, sí. eran narcotraficantes, <risa> este extorsionaban Juan, traficaban con armas. Entonces, es, todos los clichés de una pandilla de motociclistas se, se estuvo, se, se manejó Ajá. con los Hells Angels. Y esta película, Juan, es esto que les digo O sea, realmente vamos a ver una pandilla de motociclistas Obviamente no de jóvenes O sea, normalmente las pandillas de motociclistas Son personas mayores de 38 años 40 y casi hasta 60 años Juan, ahí metidos Entonces, eh, me, me recuerda Un poquitito Warriors, Juan Por esta onda de que son como diferentes facciones De pandillas o de clubes ¿Sí? de, motocicl de motociclistas Pero esos son los clubes de motociclistas Con el perdón que me merecen pero los que yo siempre digo es que esos son los clubes de motociclistas, ¿no? O sea, los que se esos, pelean esos, en el billar. Sí. No, no,
1: no,
0: que, no que juntan este juguetitos para darlos en el Río de Reyes. Sáquense, eso no es el club de motociclistas. Eso es de es sort of ¿no? Ajá, o que se van a comer taquitos a los pueblos mágicos. Sáquense, eso no es. Tienen que ir a pelearse en un bar y tienen que traficar con armas con los irlandeses. Esos son de verdad los clubes de motociclistas. Mira,
2: ¿sabes? Yo, le, yo te iba, me iba a atrever, pero real, atrever realmente ya viendo el tráiler este, no tiene nada que ver con Easy Rider. ¿Te acuerdas de no, esta película no, legendaria no, 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 de no. los setentas con este, Dennis Hopper y... y Peter Fonda, no, sí, sí. este, no, nada que ver. No, Yo no. creo que aquí sí nos está mostrando posiblemente Patillas. el nacimiento de los de los
0: Health Angels. O oh, basados, y dice, mira, no, porque así dice basado en, en ajá, hechos pues reales. Dice
2: basados en hechos reales, uh -huh. también sale jodie Comer. No hay que olvidar a jodie Comer. Este, Un este y, y pues interesante. Yo creo que sí la vemos, la estética está bastante bien. Sí, eh, bonita. Está, está bonita. Se me olvidó qué les iba a decir en realidad. <ríe> Digo que de ya podemos ir saltando al tema, pero... Ah, ya, este... Pues sí, es que estos señores, como bien comenta Mike, son los que acabaron con la inocencia de los sesentas, ¿no? Porque sí. todo era el amor y paz. Todo
0: era Flower que Power. en un
2: concierto, este... De, que, que eran los guardias de seguridad de los Rolling Stones, apuñalaron sí. a gente en el... En, en, a, 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 en a las el, faldas esc del de bueno, escenario. A las faldas del escenario sí. y dijeron, no, pues ya, ¿no? Ya se acabó el Flower ya Power, ya se acabó historia. el amor, ya... Ya perdimos la inocencia. Que vengan los violentos setentas. ¿no?
0: Exacto. Sí, los violentos, sucios, drogadictos, extremos. Si ustedes Super piensan. Súper divertidos 70 Si ustedes piensan que los 90 eran extremos, híjole. No, los 70, no. Juan. O sea, recordemos que ahí viene estudio 54. O sea, no, los 70 no se imaginan. O sea, de verdad los 70 era algo así. Eso de la era de Acuario. No o sé, sea, sí, era casi una era de la destrucción, Juan, de los excesos. Sí. O sea, los 70. Sí, y yo entiendo que hay mucha gente que, que todavía tiene como romantizada esa, esa, esa década, como hay gente que tiene romantizada a los 90 y que realmente, si se empiezan como a acordar realmente, se darán cuenta sí. que los 90 también tenían buen de cosas bien oscuras. <risa> pero los 70 sí, 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 el, el, el ser humano estaba loquito, Juan, eh. Era un raro, eh. Y Exacto, y creo que la película retrata muy bien esa esencia. Muy bien. Uh -huh. Sí, entonces, Bike Riders,
2: este, creo que tenía también estreno fecha de estreno para diciembre. Sí, también. Esa, esa sí y, se me antoja mucho también. Tienes ¿eh? que pronto, riders. pero
0: pues también hay que hay que ver Bike Riders, muchachos. Apúntenla para sí, que... Sí, apúntenle, no Bike Riders, <ríe> y yo creo que apúntenlo más a los que somos fans de Sons of Anarchy. Y que uh -huh. de los poquitos que todavía seguimos viendo Mayans <ríe> Entonces Y nos gustan los clubes de motocicletas entonces Y que no tenemos ni una sola motocicleta Y nada más tenemos la chamarra y nos hacemos <ríe> <ríe> Aparecer pero no somos Entonces Bike Riders ahí Anótenla, un buen casting Juan, el trailer muy lindo La verdad los invito a verlo así lo de Bike Riders Y pues seguimos Juan, ahí nos tenías Algo Juan que a mí me tiene Un poquito preocupado Eh... <ríe> El Cuervo, el reboot del Cuervo, Juan, tentativamente 2024, y digo tentativamente porque pues, sabemos esta onda de la huelga, ¿no, Juan? Ya es huelga no nada más de actores, no nada más de escritores, ya hasta se metieron los de efectos especiales, Juan... Eh, ya se están metiendo inclusive también este la gente que se encarga de marketing, o sea, ya, ya se está incrementando más todo, todo el personal que se está uniendo a la huelga. Y, y, que, se, pues... que se armen los madrazos, Mike, que se ah, dejen claro. ir con todo. Sí, eh, lo, lo que me llama la atención, Juan, es de que el, bueno, pareciera que el protagonista va a ser Bill Skarsgård que es nuestro Pennywise, un rojito chuequito. Y pues obviamente es a través de Lionsgate Quien más iba a querer aventarse Este paquetote de hacer un reboot De El Cuervo Que... Ay, el bueno. boquita tiesa de Bill Cartas, ¿no? Porque, ¿No ¿Tú sí. te has fijado
2: que en tus fotos siempre sale con la boca como tiesa? Como
0: que succiona, los cachetes para que se vea así que está dando besito, ¿no? El Bill
2: <ríe> Soy muy interesante. Ajá, es interesante. Mis, mis, mis ojos, ojos sonidos como calavera y mi trompita bien. Paradito. Ajá,
0: estoy, estoy guapito, pero, pero este, pero flaquito, ¿no? Así. Pero, como sí, pero soy el
2: Pennywise, voy a Pero Soy el de... Pennywise. Ajá, soy el y, eso. Y, y justamente en este, en este, en esta nota de Deadline, que uh -huh. bueno nada. Nada más dice que la fuente es Deadline, ¿no? Ni uh -huh. siquiera nos trae el link para nos la nota. Trae el artículo, ¿no? Este, sí, tramposos, pero nos ponen uh -huh. justamente a Brandon Lee y a, y a Bill Skarsgård, yeah, eh, Ahora sí que al lado en las fotos así paralelas para que uh -huh. los compares y digas: si ¿Sí va o no va, a ver, ponle tu maquillaje blanquito al, al Pennywise, uh -huh. ponle sus ojerotas más profundas, su, sus labiecitos paraditos, ponselos de color negro, échale uh -huh. su peluquita y ¿qué dices? ¿Si
0: sí. es de Crow o no? Eh, sí, sí, y, y, y creo que ya pasó el tiempo suficiente como para que puedan hacer un reboot, Juan yo, uh -huh. yo también hasta creo que deberían de hacer un reboot de Blade, por ejemplo, ahorita que están con los superhéroes, Juan Yo, yo no entiendo uh -huh. por qué no han pelado a Blade, yo no entiendo por qué no han pelado a Ghost Rider Quizás porque son personajes muy nacos Sí. Pero, ¿pueden hacer algo? En bueno, especial no Ghost Rider. Ah, llamo... en especial Ghost Rider es super naquísimo. Pero bueno, ya vamos a tener Bike Riders, entonces ya, Ghost Rider, ya fuiste. <ríe> pero, por ejemplo, esto de The Crow no me molesta, nada más es así como de,
1: mm, sí, o sea,
0: sí se puede. O sea, toda la estética, lo que recuerdo de la película, Juan, en 2024 se podrá.
2: Yo creo que sí, ¿sabes? No tanto por eso, sino, vamos a recordar la película de The Crow de los noventas uh -huh. con, con Brandon, Lee. Brandon Lee, yo siento que esa película era diseñada para ser una franquicia, como ¿Sí? que tenía más elementos para que les fuera sacando enemigos a este, a este superhéroe porque no dejaba de ser... Un superhéroe, ¿no? Alguien que salió uh -huh. de la ultratumba para hacer sus venganzas. Entonces, un antihéroe, ¿no? Ajá. Uh -huh. este, este antihéroe uh -huh. sí tenía como para poder generar una franquicia. Y el hecho de que se muriera, y no tanto porque se haya muerto, sino por las eh, las eh, todo lo que hubo alrededor de su muerte, ¿no? Este todo. Uh -huh. Yo creo que eso fue lo que clausuró la franquicia. No tanto que se haya muerto Brandon Lee, sino por cómo se murió y que la gente dijo, no, pues creo que, creo que como de culto nos funciona más. Ajá. Pero creo que como buen, como las películas de culto pues de repente es bueno revivirlas para ver si les podemos sacar unos pesitos, ¿no? Y es
0: que sí fue una franquicia, Juan, pero creo que nunca fue superada la, por la 1 y más por uh -huh. lo del escándalo de la muerte de, 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 de Brandon Lee en uh -huh. el set, en el cual, este, pues con la misma pistola. Por, antes decían Juan que según se les había escapado una pistola real en el set, obviamente no fue así, sino uh -huh. que la escena en la cual le disparaban, eh, al momento de que, de que tienen como que las balas de salva hay una especie como de compresión que le tienes que hacer a las balas de salva para que dejen de ser letales. Uh -huh. O sea, una, hasta una bala de salva que usan en un set te puede matar, Juan. Entonces creo que sí no le habían como calculado bien a la compresión de las municiones y eso hizo que la bala de salva lo, lo matara, ¿sabes? Realmente oh esa es, es la real porque mucha ¿Sí? gente decía no es que metieron una pistola, cómo van a meter una pistola de verdad. Yo lo que
2: bueno yo lo que ¿Sí? sabía Uh -huh. eh, eh, no, no tanto, o sea, si sí era una pistola con balas de verdad, pero que justamente, creo que por como, eh, para calibrar el audio de los disparos y demás, que estaban eh, balas de verdad, uh -huh. y las confundieron, pusieron las de balas de verdad de, en lugar de las de salva, pero pues ahora que tú ya nos traes otra versión, sí, <ríe> se volvemos todavía más todos. legendario,
1: ¿no? Sí, <ríe> eso es así como vamos de... a
0: investigar, pues sí, dicen que sí fue un error por ahí de eso, de que las balas empleadas... Eh, no fueron como revisadas adecuadamente, pero que uh -huh. sí, al final sí fueron balas que son para película, ¿no? Entonces sí dicen que creo que era entre que no estaban bien revisadas las balas y que aparte era una distancia muy cerca, Juan. Entonces ¿Sí? se conjugó todo. Entonces eso fue lo que lo, lo mató. No murió en el instante, como decía la leyenda, sino que sí en el camino al hospital ahí es donde...
2: Y, y es que aparte el morbo, ¿no? Porque también ya ves que Bruce Lee murió en situación... Una situación muy parecida. Entonces uh -huh. que hayan muerto trabajando en una filmación este, mal cuidada... Pues los vuelve todavía más legendarios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no le muevas. Eso la, la leyenda vende. Pero bueno, ya. Ya es momento de sacarle más pesitos. Y a ver qué tal le va al Pennywise. Lo, sí. quiero ver, lo quiero ver bien. Lo quiero ver qué tal le sale el Kung Fu.
0: Y mira, de películas, pues hay dos películas más. El Cuervo Salvation... Y, uh -huh. y otras dos más, hay cuatro, perdón, del Cuervo Entonces ah, yo me acuerdo bien. que sí habían varias Porque mm
1: -hmm. recordarás,
0: Juan, que el soundtrack del Cuervo era muy bueno O sea, bueno, a mí okay. no me gustaba, se me hacía muy padre Venía, creo que Stone Temple Pilots y algo así Entonces sí recuerdo que habían como varios este, artistas Que eran en ese entonces Nine muy Inch famosos Nails, mira claro. por ejemplo Está Nine Inch Nails, está Jesus and Mary Chain Está Helmet, está The Cube... Déjame un poquito más, porque yo recuerdo una, una muy violentita que me gustaba, pero... A mí Big Empty de Stone Temple Pilots, a la fecha me sigue gustando un buen, yo creo la conocí por el soundtrack. Batch de eh, Pantera, Sí. Hasta, hasta Rolling Band, no, bueno, y este sí, ya es... ¿no? <ríe> Color sí. Me Ones de Byron Films también estaba muy bueno, Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí estaba chido el soundtrack. Y te digo, yo llegué a ver este, los demás soundtracks también así en, en, en Mix Up y todo. Y también estaban buenos, o sea, sí decías, ah, ok. Pero digo, sí, son, sí es realmente. Sí fue su intención esto de que fuera una, una franquicia. Sí lo intentaron, pero pues realmente nunca este, superó para nada la 1, ¿no? Entonces. Eh, el que lo retomen en 2024 pues se me hace como interesante mira aquí te muestro por ejemplo las bandas que estuvieron en el soundtrack del Cuervo 2 que era la de Ciudad de Ángeles está Hole, está White Zombie está Filter, se saltan a PJ Harvey no sé qué es de <risa> PJ Harvey ahí está y ni Stevie Nicks ajá, Stevie Nicks que, <risa> ajá, ah, que hace ahí. La...
2: no, 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 perdón, te, te leí el... la canción de Hole es un cover de
0: Stevie Nicks sí, es, o es, o sea, cover Steve... es, es la canción es originalmente es de, de, de Flatwood mac y entonces uh -huh. Hole hace un cover este, de esa canción de Fleetwood Mac. Pero realmente la canción de Fleetwood Mac es escrita por Stevie Nicks. O sea, digamos, la canción original de Gold Goldust Woman uh -huh. es de Fleetwood Mac. En el soundtrack la, la toca, este, o hace el cover Hole. Uh -huh. y, y bueno, sale Hole, sale White Zombie, este, Filter, PJ Harvey, Bush, que en ese entonces estaba en su pico. Y Bush hace el cover de In a Lovely Place de, de Joy Division, Juan. Tricky, que en ese entonces Tricky se la, se la pasaba toda su vida haciendo soundtracks. Hagan de cuenta que Tricky era el, el tren Resnor de, de esa época, Juan. Este, Cuando había sal... una cosa que se llamaba Trip Hop. <ríe> Cuando había algo llamado Trip Hop, exacto. Korn, Korn y Deftones empezaban a salir en la escena y pues no podía faltar I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop, ¿no? Que, que pues creo Obvio. que pareciera que siempre agarran esa y, y, y Los for Life, ¿no?
2: Quieres hacer y, algo claro. crudo y rudo, siempre tiene que aparecer Iggy Pop, ¿no? Siempre es Iggy Pop, así es, entonces... Bueno, pues eh, bueno, deseamos es de suerte a, a este reboot de The Crow, Mike, uh -huh, uh -huh. y pues
1: sí, vamos con pues, la también. siguiente
2: nota.
0: ¿no? Nos Ay. seguimos, más. este, esto Juan, ¿qué onda? Este, esta nota está rara... Porque es Hitman. Yo pensaba que Hitman era como Hitman el, el juego de video, pero no. Ajá. Es otra cosa, Juan, esto de Hitman que es. Eh, pues mira, eh, justamente vamos
2: a ponernos a, a Fujimamadores. Uh -huh. Te decía que recientemente ocurrió el, el festival de, de Venecia. Y la película que, pues, más ya, una de las películas que más llamó la atención pues, fue esta de Richard Linklater, que uh -huh. se llama Hitman, no que pues, es una historia basada en hechos reales, es sobre un policía encubierto este, en Houston, que de repente tiene que entrar en acción y, y volverse volverse pues un policía no en uh -huh. activo entonces pues el, el tono que le están dando porque pues Link Later, pues no es como un, un hombre de películas de acción es un poco más como de de comedias si acaso uh -huh. un poco de thriller pero pues es como muy de muy de contemplación sabes muy como de observar y este y compartir sus opiniones y sus reflexiones entonces pues llama la atención este Hitman este uh -huh. Y pues por eso es que se las traje, ¿no? Para, para traerla a acá, que pues es un guión que hizo con Glenn Powell. Glenn Powell pues es el, el actor principal de, de Hitman y pues yo creo que hubiéramos puesto el tráiler más que la
0: nota, ¿no? Sí, yo creo que hubiera sido mejor el tráiler para más o menos ver de qué va Hitman. Estamos enamorados de, 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 de Bike Riders, pero bueno, o sea, bueno, Hitman, tráiler, <risa> nada, te creaste, estoy jodiéndote. Mira, aquí sí. es donde tengo la situación... Que creo que hasta el mismo YouTube este dices Hitman y lo asocia al personaje de, de, del de videojuego, ¿no? De video, Yo también
2: ¿no? pensé que o sea, se me hizo raro que, que usaran ese, ese título, uh -huh. justamente por lo que comentas, ¿no? De sí. inmediato te vas a, al videojuego y pues, ¿no? A lo mejor si le pones Hitman
0: Richard League later. Y aquí está, mira. Y aparte, ¿sabes que Hitman es un nombre muy utilizado, porque al final un Hitman es un matón, ¿no, Juan? Entonces, la palabra también es muy sencilla, entonces puede prestarse a, a, este, a, a confundirnos o ver un tráiler o, como dices tú, acceder al, al juego de video que de, pareciera una saga no tan famosa, pero pues creo que sí es muy famosa. y, y entonces, Muy popular, por lo mismo sí, sí, muy popular. Entonces, pues esto es Hitman, Juan, y se ve muy clásica. Eh, no, no se ve de mamador, Juan. Se ve clásica, violenta. No, no es mamador,
2: Juan, esto. ¿O sí? Sí, yo creo que Obviamente aquí nos falta ver más Para saber todas las influencias que tuvo aquí Richard eh, Linklater Para hacer esta película, pero sí
0: se le ve Pues una hechura muy detallada ¿No? Me recuerda mucho Como las pelis noventeras igual Como tipo Doberman, Juan, ¿viste Doberman alguna vez? No, ¿Una no... francesa? ¿Es una, sí, francesa? Sí, sí. es una peli francesa así como muy ¿Esa violenta. Esa no puede faltar en El Chopo. Ajá, exacto, justo eso te iba a decir. Esa es una película del Chopo, tal cual. Tú vas ah. llegando llegar al Chopo y, y está en un puesto pirata Doberman. O se hagan de cuenta que si no conocen Doberman, igual también búsquenlo ahí. La película está muy violenta. Yo creo que hoy día ya se vería hasta chafita, pero sí. me imagino un poco esta... Estética, Juan, las escenas como crudas, es, se me imaginan mucho de ese cine. No recuerdo el nombre del director porque ese director nos entregó piezas similares a Doberman y, y el actor que también estuvo como en varias películas de ese, de ese tipo de género. Recuerdo que en la revista La Mosca en la Pared ellos le habían acuñado un nombre a ese género de películas, no recuerdo, pero era como... Eh, 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 como que englobaban películas europeas violentas en ese género que ellos mismos inventaron, ¿no? Y decía, ah, pues y entonces ya todos eran, casi era como si te dijera la dobermanía, ¿no? Algo así como que son uh -huh. películas parecidas como cuando de repente Guy Ritchie sacó como su serie de películas que eran muy similares esto lo veo como de esa época, ¿sabes? ¿Sabes? Yo siento
2: que va más por esa línea que acabas de mencionar de la de Guy Ritchie, porque si pues, esto, si ves ya un poco más a detalle las noticias, esto, esto es como una mezcla de una comedia de acción, ¿sabes? Entonces, sí, no es,
0: no es tan seria como parecería, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, sí, de repente se ve como que el sarcasmo, ¿no? Se ve un poco la ahí, <risas> entonces sí. pues yo quiero ver Hitman. Sí se ve chida, Juan. La, la verdad, sí se ve bien chida. Esta estaba súper oculta, Juan, ¿eh? Entonces ahí busquen el tráiler de Hitman, Búsquenlo como Hitman 2023, este movie trailer, para que les aparezca y no les salga este. No les salga Hitman, este, la gente Ajá. 47. O sea, sí, les salga sí le, eso, le ponen ¿no?
2: Hitman, Glenn Powell.
0: Ándale, así más fácil, que para que sea muy sencillo verlo. Ajá, ver este. Sí, para que no se pierdan como yo estuve ahí tratando de encontrarlo. <ríe> y nos seguimos a otro Juan. One Piece. A ver, ya ir cerrando
2: las Fujinotas. Las Fujinotas. Pues esta está rápida, ¿no? Uh -huh. One Piece, tú que. De hecho, creo que podríamos ir avanzando un poquito, creo que sí, vas rápidas. a hablar de, de One Piece. Uh -huh. Este, pues va a haber segunda temporada de One Piece, porque One Piece aparentemente fue un éxito. La rompió, gustó. Uh -huh. y, y pues yo vi varias. como que supieron llevar bien
0: la campaña de publicidad para One Piece, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, no, no a morir. ¿Sabes? Yo tengo una teoría con One Piece. Este, me la quería guardar para mi tema, porque mi tema es ese. Este. Uh -huh. Yo creo, Juan, que tiene mucho que ver los actores. Uh -huh. y, y sobre todo Luffy. De okay. Desconozco si estos números sean globales, porque realmente la gente habla mucho de One Piece. Ahorita, por ejemplo, nada más, Juan, le acabo de dar este clic y creo que este es el tuit de la cuenta de Discussing Film. Creo que ha tenido, yo creo, más reproducciones, Juan. Tiene cuatro millones y medio de reproducciones. Uh -huh. O sea... Yo creo que ese es el, el, el tuit que ha hecho y un film creo que más exitoso y creo que es por esta situación de, de la nota de One Piece, porque realmente sí ha sido un trancazo, la gente lo está adoptando muy cañón, Juan, y yo creo que es por el carisma de los personajes, porque la verdad... Mmm, Ay, no me quiero adelantar, pero es nada más bien rápido para no, mira, guardarme. si quieres eh, resérvatelo. Sí. Eh, yo, lo que, yo lo que noté
2: justamente en esta campaña de publicidad, porque incluso hasta el mismo Ichiro Onda, Oda, Oda, perdón, estuvo mm -hmm. involucrado. Mm -hmm. eh, te mandé por ahí un, una, un fragmento de una entrevista que tuvo eh, Iñaki Gotoy, se llama... Ah, el niño, no, el protagonista de Luffy. Bueno, Iñaki, que es el, es el, el Luffy, Luffy en, la... en el live action, sí. tuvo una entrevista con con Oda-san, con oh. Ichiro Oda, este, y, y Oda le estaba muy agradecido con, con él, y dice, ¿sabes qué? Es que te veo, y estoy viendo a Luffy. Y que es Luffy. Hueso, Sí, sí, Tú naciste para ser a Luffy, este, mm. y estoy muy contento de que tú seas Luffy, y entonces veías a a, a Iñaki, porque aparte el chico tiene carisma. Sí,
1: es un Lo veías así
2: con su, con su cara así como, con los ojos de plato, así de emocionado. <ríe> y nunca un cagado, ¿eh? Ajá, le entrega una carta donde le, le dice que gracias por escribir One Piece, que ay, ay, no sí. la gente. Aparte es
0: lindo ¿verdad?
2: Uh -huh. Este, pero en el momento que, que Oda le dice es que estoy muy agradecido que de que hayas nacido porque tú eres uh -huh. Luffy tú ibas a ser Luffy uh -huh. Este, vale. Y todavía le, así como, como Shanks le pone el sombrero a Luffy, el, ah. él le hace lo mismo a, a Iñaki. Ay, ah, qué bonito. Y pues no, todo el, el
0: internet, este, no sé si reventó, reventó. pero sí todos nos quedamos así como de: ¡Oda-san, qué padre! ¡Órale, qué loco! Sí, está bien raro. Ah. Hay muchísimas cosas detrás de One Piece. Y bueno, la nota, para no, como decíamos, no saltarnos al, al, al tema, pues se supone que ya, este, que ya temporada 2, ya sí. está siendo escrita. Adicional a lo que nos tienes en la nota, Juan, yo había este, leído también que uh -huh. lo tienen programado igual como aproximadamente un año, siempre y cuando se resuelva esto de la huelga. O sea, la huelga también está afectando este proyecto de One Piece, que sí ya está comenzando o ya está por, por terminar el, el, la escritura de guión para empezar a grabarse, pero sí dicen que cuando se empieza a grabar sí tardarían como un año, año y medio más o menos sino que hasta más por esa situación de la huelga, pero que realmente sí están teniendo buenos números, han tenido buena recepción de la gente, y que eso podría hacer que se haga una, una temporada dos. Eh, no es un trancazo como Merlina, por ejemplo, Juan, pero, uh -huh. pero sí hace pero que la gente va, ¿no? hable de esto, sí, por ahí va. Este, también no es una situación tipo Sandman, en la cual un cierto nicho decía que era muy buena, pero los números grandes no lo demostraban así, este está cañón, o sea, la gente lo está viendo una de dos, o lo está viendo porque sí les está gustando, o lo están viendo para criticarlo, pero no está pasando desapercibido eso es lo que se me hace interesante que no pasa desapercibido
2: ajá y es que justamente regresando a, a Oda, él decía pues bueno, los fans de One Piece pues yo ya tengo a los fans de One Piece este, leyendo el manga, viendo mi anime estoy contento con que estén contento con esto, y el, y el live action, pues en realidad tiene la misión pues, de encontrar este, un nuevo público para One Piece, ¿no? Porque uh -huh. no todos leen mangas, no todos ven anime, pero pues que les presentes esto, pues quizás les pueda hacer algo, algo llamativo, ¿no? Una serie tal cual de, de One Piece que pues va a ir como un tanto de la mano uh
1: -huh. Uh -huh.
2: De, de la historia, pero quizás no tanto. Ya tú nos ahondarás en eso más adelante. Sí. Pero pues esa es la idea, ¿no? Llegar a un público nuevo y dije, ah, ok. Uh -huh. creo, que, uh -huh. creo que eso es un, me un mejor enfoque que el que han tenido otros, ¿no? Porque uh -huh. más bien como que saturas al Otaku, ¿no? Le, lo primero le vendes el manga, ¿ok? Sí. Lo, lo entusiasmas con el anime, wow. Y ya después de quieres vender el live action, pues ya está muy uh
0: -huh. gastado, ¿no? Y, sí. y, ya, y ya no tiene como que el mismo... El mismo, el mismo punch, punch Pareciera, uh -huh. pero quién sabe ahorita con lo que está pasando, ¿no? Y bueno, nos guardamos de One Piece, Juan. Y con esto cerramos las noticias.
1: Eh, ¿Ya, ya preparándonos Juan. para el
0: Halloween, Mike? Preparándonos ya, porque octubre está a la vuelta de la esquina, nada más nos quedan unos cuantos temblores y llegamos a octubre, Juan. ¿Qué onda septiembre? Empezaste muy flojo, ¿eh? Creo que todos estamos todavía... No sé si te ha parecido, Juan, no sé si sea el año después de la pandemia, pero uh -huh. este año se me, se me ha hecho tan entrepesado, lento, Juan, saturado, no sé si estemos pagando lo que te decía, esa como como ese despertar de la pandemia, Juan, o que apenas estemos agarrando ritmo, o que estemos Yo, tratando de recuperar todo lo que se perdió, pero lo siento este año pesado, Juan. Sí, no sé sí si está tú... pesado. ¿Verdad?
2: Pero, ¿sabes a mí? Bueno, en lo personal, porque se me ha hecho pesado? Porque a mí me han como que reducido el home office, entonces ya mm -hmm. tengo que ir más a la oficina. Yo voy diario. Y entonces, el, el lidiar con el transporte público, mm -hmm. mis compañeros de trabajo, digo, no tengo nada en contra de mis compañeros, pero a mí no me gusta, ya me vuelto, por culpa de la pandemia como que me volví muy recluso, ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh. Ya me
2: sí, no cuesta creo. trabajo convivir con la gente y ya no quiero estar escuchando sus tonterías.
0: Sí, te entonces,
1: espero más rápido,
2: ¿no? Ajá, ya no les tengo la misma paciencia, entonces no sé si eso tenga que ver con el hecho de que el año se me ha hecho pesado. más pesado o A más sí. largo.
0: A mí sí, sí, sí.
2: Uh -huh. y, y pues bueno. Sí, tenemos Por raro. lo menos tenemos el escape de, de las series,
0: <ríe> los podcasts y demás. Del, del sí, dios sí. televisor. <ríe> 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 tenemos el escape del dios televisor y hablando de dioses y televisores Juan pues escalofríos o Goosebumps como lo quieran llamar creo que todos le decimos escalofríos creo que no hay ningún Escalofríe. payasito que le diga Goosebumps todos los que lo vieron en, en Nickelodeon decían claro escalofríos. todos le decimos escalofríos entonces esta serie de escalofríos Juan que vamos a tener una versión en este año a través de Disney Plus esto me llama mucho la atención Juan que sea en Disney Plus este, obviamente Escalofríos siempre ha sido un, un catálogo para, de terror para niños o para toda la familia entonces no, no es extraña para nada que esté en Disney Plus lo curioso es que de esas eh, casualidades de la vida, va a caer un viernes 13 justo en octubre y ese día lo van a aprovechar para lanzar esta nueva serie de, de Escalofríos a través de Disney Plus yo me imagino que como la mayoría de sus contenidos pues es un streaming mundial entonces... Ajá. Ya sea que lo tengamos por Disney Plus, que lo tengamos por Star Plus, pero pues ahí se va a tener, Juan. Entonces, pues ahí viene. Que, ¿no? Yo creo que
2: dentro de todo está bien que salga por Disney Plus, ¿no? Porque si fuera el escalofríos de
0: Nickelodeon,
1: ¿Mm?
0: pues saldría por Paramount Plus a morir, ¿no? Porque nadie ve Paramount Plus. Sí, no, nadie ve Paramount Plus. <risa> y, y bueno, Juan, nada más rápido para también ya terminar esta, esta parte que se me pasó. ¿Mm -hmm. este Tenemos tráiler oficial. De Delicate. Hablando de, y hablando de Star Plus Hablando de Star Plus, de Hulu, Disney Plus en otros países, toda esa mezcla rara y que bueno, si hablamos en, en el mercado latinoamericano, esos contenidos adultos, pues los vemos por Star Plus. Y estoy hablando de esta serie, Juan, que me tiene atrapada durante más de una década de Ryan Murphy, que es American Horror Story, con todos sus altibajos, Juan. Es de esas series que, como te decía, a pesar de que tiene más de una década... Que se creó y que siguen sacando spin-offs... Siguen sacando temporadas... Esta es la temporada 13... Si no me falla la memoria... Eh, Delicate... Eh, ya se estrena a finales de septiembre... 20 de septiembre se va a estrenar a través de Disney Plus... Eh, esta serie Juan... Antológica... Eh, autoconclusiva por cada una de ellas... Porque son versiones diferentes de temas de terror... Uh -huh. eh, tiene como particularidad que de repente invitan a una actriz o a un actor Que, que esté fuera de los medios para atraer de para tra, tra, para tratar de atraer público Y uh -huh. tratar de que a ese personaje lo metan en situaciones que a lo mejor no estás acostumbrado de verlo Y eso hace que te, te genere más morbo la, la serie es morbosa, Juan O sea, la serie desde temporada 1, que fue en una casa de terror, es morbosa tiene temas incómodos, eh, eh, actuaciones muy buenas. Yo creo que eso es lo que destaca siempre American Horror Story, que si tú a lo mejor te doy el casting, tú no das un peso por nadie en el casting, Juan. Pero de verdad, viéndolos y, y la forma en la cual están dirigidos, Juan, eh, eh, hace que valga la pena muchísimo la inclusión de estos actores, actrices, uh -huh. obviamente. Ahí yo te estoy mostrando el trailer El trailer, eh, el trailer podrás ver si se ve raro. O uh -huh. sea, si tiene escenas que dices, ¿qué? O sea, es como de una película de terror pero esa es una serie Esto de Delicate, Juan, hablan, o, o mejor dicho Dicen los rumores, porque todavía no tenemos con certeza La trama de qué va a tratar Va a ser una especie como de homenaje a The Omen, o la profecía Y Rosemary's Baby O sea, va a ser el típico ah, okay. Mujer embarazada, o mujeres embarazadas uh -huh. Y el típico que el bebé Pues es este, el anticristo ¿no? Entonces <risa> La temática por lo general de American Horror Story eh, Circula Entre esta onda sobrenatural brujería, satanismo, este, zombies. Hemos tenido temporadas, Juan, de American Horror Story dedicado a abducciones. Hemos tenido uno a vampiros. Hemos tenido uno a casas embrujadas, a, a un psiquiátrico. Eh, hemos tenido uno inclusive a, a ese tipo de hillbillies locos, Juan. Eh, a cosas como de vudú. O sea, hemos tenido varias temporadas de American Horror Story con temas relacionadas a, 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 a temáticas de terror. Vaya, ¿no? Sí. Y, y ahora pues es con esto de, de, de hacer una especie de tributo a, a Rosemary's Baby con el tema de mujer embarazada igual a Anticristo. Y pues, las escenas, la verdad, están bien hechas. Y aquí viene lo chistoso. Va a estar este, Cara de Levine y va uh
1: -huh. a estar
0: Kim Kardashian. O sea, <risa> pues ese es el gancho en esta <risa> temporada. Hubo alguna te unas tem dos temporadas, Juan, en las cuales estuvo Lady Gaga, ¿sabes? Sí, sí, uh -huh. super. Entonces, y, y viene, o sea, yo cuando vi en la del hotel... Ese hotel, Juan, no me acuerdo cómo se... Luke Brock, creo que se llamaba así... Ese hotel, Juan, en la vida real... Ese hotel tenía registradas varias muertes... Entre suicidios, asesinatos... Eh, 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 violaciones, Juan... Ese hotel decían que estaba como maldito... Y ese hotel lo retoman en una temporada de American Horror Story... Que se llama Tal Cual Hotel... Y hay un capítulo así, magnífico... En el cual meten a varios asesinos en serie... Como Ricky Ramírez... Este, el tipo este que salió en la serie de Netflix que es hizo muy famoso, ¿cómo se llama? Dahmer, ¿no? Sí, ya. O sea, Dammer. vienen varios así, este, eh, asesinos en serie en un episodio especial de de ese, de esa temporada de Hotel. Y, y bueno, o sea, la serie tiene sus altibajos, sí, yo lo reconozco. Este,
1: hasta hay una temporada de, de
0: Freaks de Circo, Juan. O sea, tienen Ajá. así, ¿tienen cada temporada es autoconclusiva. Fíjate como el fan que eres de American Horror Sí, Story. soy muy fan, creo, Juan, es lo que estoy mirando <ríe> cuenta. Demasiado. <Y> <ríe> que soy muy fan, he visto todo. Entonces, sí. nada más me falta la temporada anterior que se llama New York, que uh -huh. esa es como una onda como más noir y de investigación de criminalista. Entonces, no soy tan fan de esa parte, por eso es que New York la he dejado, pero... Ya me hice el compromiso de verla para que cuando salga esta en septiembre, a finales de septiembre mínimo, yo ya tenga terminada New York e ir al corriente. También hay spin-offs, que es American Horror Stories, que es así, aléjense por favor. Aléjense también de Scream <risa> Queens, que no vale la pena. Váyanse nada más por American Horror Story, aparte son un buen de temporadas. Entonces, a esperar esto de Delicate Juan, con este casting tan extraño, y nuestra diosa Emma Roberts regresa, entonces... Estoy contento porque ella regrese, ella me agrada bastante, mira ahí podrás ver una este, sí, sí. caracterización de algunas de, de ellas, mira aquí por ejemplo ella es Kim Kardashian y pues nunca pensarías que es Kim Kardashian, ¿no? Entonces tiene ahí como sus cosas buenas Ryan Murphy, parece ser que no lo ha perdido, vamos a ver en septiembre si es así, sí, y pues ya Juan, son todos los avances, para que también no nos quedemos porque llevamos una hora de fugitivos, Juan. Sí, 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 pues ya vamos, ya pues ya cerramos con esto, ¿no? Ya Entonces... Cerramos con eso. Vamos. Este, pues vamos a darle a, a, lo a darle que sigue. Los temas, Juan. Y pues, Juan, ya estuve hablando yo como Perico. Pues yo creo Ajá. que, pues ahora tú nos traes aquí dos cosas interesantes. Y aparte, fugitivos musicales, Juan. chale con la musical, a ver. Vamos con los fugitivos musicales
2: Echa. rápidamente, porque fíjate que escuché dos artistas particulares, recientes, nuevecitos. Este, escuché a una banda angelina que, pues en realidad son como que cubanoamericanos, que se llama. La Lom y curioso porque es una banda de, de cumbia sonidera, pero pues traen una onda, pues sí, como bien dice cumbia sonidera, pero medio rockera. Padre, este, empezaron uh, a hacerse publicidad a través de redes sociales con la canción de Juana la Cubana. Entonces, pues, extraño, ¿no?, que uno se deje llevar por Juana la Cubana, pero, vamos, nos sale Lomexa con Juana en la Cubana, ¿no? Este uh, no es un cover cantado, es una banda que, que solamente es instrumental, muy a la onda de, de Budos Band, pero me gustó mucho, ¿eh? Lástima que en sus redes no hay como más información de ellos, este como para poder decir el nombre de los integrantes y demás, pero en, por lo menos, no sé si en si sí en Spotify, pero por lo menos en, en Apple Music, si sí te encuentras de ellos este un EP que se llama eh, que es homónimo, se llama La Lom, y te encuentras eh, los sencillos de, de Angels Points and Figueroa para eh, Lucía
0: y Juana la Copana esos oh. sencillos uh -huh. sí eh, Fíjate Entonces, que estuve buscando algo de ellos de imágenes o así, y sí sé que son ajá. como chicanos, ¿no Juan?
2: Sí, sí, sí sí tienen como que esa esa vibra este medio chicanosa pero te digo, aquí lo que dicen es que se venden como, pues, como cubano-americanos, como ¿no? Uh -huh. este Y pues bueno, esa onda muy muy latina, ¿no? También como que te recuerda un tanto a los lobos. Ah, este, okay, okay, entonces, okay. La, la verdad, pues, como no hay mucho material de ellos, pues, son si acaso ocho canciones en total, considerando los sencillos y los EPs, pues te los escuchas en. te ves a bañar y los escuchas, este. Sin problema, o en la o en el camino al trabajo lo escuchas bastante bien. La verdad, me agradaron mucho, me hicieron como que mover el, el hombrito y los pisitos de vez en cuando. Me gustó mucho el, la cadencia, el ritmo y la ejecución que trae la LOM. Andabas este... muy chero Juan. Andaba con bienchero con la LOM y yo dije, ah, mira, estas cumbias sí me gustan. Y yo mm. creo que si, si, le, si le das una escuchada a Mike, sí también curioso. te va a gustar a ti y te vas a poner a lavar los platos con más ritmo. Ah, qué bonito <risa> que me vaya a poner a lavar
0: los platos. <risa> pues sí, este, le voy a echar ahí un, un, una escucha. La verdad sí es algo que no me imagino cómo suene. Entonces sí sí le voy a dar ahí una, un, una escuchadita en, en un día de estos. Pero yo creo que lo voy a tener que buscar de otra manera porque... Estoy buscando de ellos en YouTube y no. Estoy ah, buscando mira, de ellos en eh, Spotify y tampoco. Pues para que no se les dificulte, la LOM es L-A como,
2: ya saben, Los Ángeles, L-A, uh -huh. y LOM como L-O-M. Okay. La LOM. Lom y yeah. LOM es L-U-M, m verdad No, con O, en lugar ah, de U oh león. por eso no lo encuentras, mi amigo. Ah, por pues todo va, Ya si ven, no haganlo bien.
0: Ya lo encontré, Juan. Entonces si ¿sí vienen, no me hagan caso. Voy a editar el episodio. nada cierto. No, sí hay mucho. Mira, mira, Juan, hay este. Sí, tiene muchos. Hay como sesiones. Muchas sesiones, muchas sesiones exactamente. Ah, a mí me gusta mucho verlas. A mí me gustan mucho de esas.
1: Sí, mira, sí son como chicanos,
0: Juan. Mira. Ajá. Parecen como cubanos, ¿no? Sí, lo que te digo, traes hasta las tubas y las sí, maracas. y tú, sí, Tienen su yambé. Ah, mira, está curioso. Uh -huh. sí, los veo. Entonces, así. La LOM, como dice Juan, l -A, en mayúsculas de Los Ángeles, y es LOM, L-O-M, no lo hagan como L-O-M, porque si no, como yo, no van a encontrar nada, y si sí hay varios videos, mira Juan. Sí. Hay algunas en... Ay, mira, tienen como la flor, no podía faltar, de Selena. <risa> o sea, a mí ya tienen un chelo. Uy, están curiositos. Los voy a escuchar hoy. hoy sí, a ver si
2: a ver si en Spotify hay más. Porque te digo, en, en Apple Music pues nada más hay como ocho cancioncitas, ¿no? Que Vamos son a ponerlo el LP y los sencillos que, mira, que les mencioné. Está. Este... Ah, pues no, pues es lo mismo, yo ah, creo que es sí, sí, por lo sencillos. mismo, pues es, la banda pues... Es, yo creo que empezó en 2022, entonces, uh -huh, uh -huh. pues es por eso, ¿no? Que hay tan poquito, pero la verdad, muy bueno, ¿eh? Tiene vale un EP,
0: pasar? perdón, dos EPs, tres EPs y un sencillo, entonces uh -huh. sí hay música de ellos en Spotify, pero lo que yo siempre recomiendo, si ustedes ven que hay un artista en el cual sacan una sesión, yo les recomiendo irse primero por la sesión, ahí es como una forma más cercana de ver al artista... Y, y está bien padre. Si está bien grabadas las sesiones, créanme que es un disfrute total. Es como cuando ven sus sesiones de Tiny Desk, que uh -huh. que, que aprovecho para recomendar la Tiny Desk de, de Cypress Hill, que salió recientemente. Muy interesante. Entonces, si la quieren echar ahí. Muy sui eso. Sí, eh. está bien curioso el Tiny Desk de, de Cypress Hill. Entonces, ahí búsquenlo. Y, y ya mi única recomendación, Juan. Salió nuevo disco de una banda que pues es una banda como de esas bandas de punk pop adolescentón. Eh, uh -huh. Punk Pop eh, en ese momento o en ese entonces le decían como Punk Pop cristiano, Juan, uh -huh. porque algunos de sus integrantes pues tenían esa, esa creencia religiosa, ¿no? Pero no se dejen engañar, no significa que van a estar cantando alabanzas en Punk Pop. Estoy hablando de MXPX, es una banda muy famosa, muy, 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 muy famosa, quiero pensar, porque realmente sí es una banda que tiene bastante trayectoria, Juan. Mm, pues yo creo que más que famosa, legendaria y muy de culto, ¿no? Muy, sí, y, y yo también, bueno, así si a lo mejor no es tan famosa, pero realmente sí tiene bastantes años tocando, este es como esas bandas importantes tipo Melancholy, tipo NoFX, tipo, ya yo ya la metería a lo mejor en la bolsita de Descendants, Juan, no de Bad Religion, porque Bad Religion, yo no los meto para nada en el punk pop. O sea, Bad Religion, siempre todos sus mensajes es crítica social, crítica política. Entonces, MXPX son canciones, ya sabes, de, de tu amor de adolescente, eh, de que a lo mejor no te sientes bien en ese crecimiento de adulto a edad... este a, de, de adulto a adulto mayor, porque pues, obviamente ellos ya... Ya son hasta más grandes que nosotros, Juan. Entonces, ya sus temas ya hablan un poquitito más de temas de madurez. Pero también, como con esa. Eh, eh, ellos obra... son como chaborrucos estilo Rodrigo Murray, ¿no? Ándale, <risa> un chaborruco estilo. Pero cool. Pero ellos son cool, Juan. Ellos no son así como, no son como, como Rodrigo Murray. ¿Cuántos tendrán los de MXP? ¿Como 50 años? Ah, vamos a ver. Eh, mira, el, el cantante eh, que es Mike Herrera. Así ajá. se llama, tal cual Mike Herrera o Miguel Herrera, es como el payaso de Mike Santana que es Miguel Santana, pues él se llama... Bueno,
2: es que Miguel Herrera, pues no
0: se confunde, ¿no? <risa> Así le confunde, como... El... Le van a decir el piojo. <risa> a lo mejor por eso, pero bueno, este, Mike Herrera, ¿cuántos años tiene? Fíjate, nunca me había puesto a, a investigar esto. Pues es, y es en este una banda de en 92. 92, yo creo que por lo menos debe... Yo, yo le he hecho 50. Nació en el 76, Juan. Ah, pues mira, no, pues Entonces, nada más tiene cuatro años más que yo, Yo soy del 87, ajá, yo soy del 82, entonces, ahí echen de las, las cuentas, y pues aquí tenemos una imagen de Mike Herrera, todavía tiene ahí sus piercings en la boca, muy bonito. Entonces, pues es una banda Oye. que comenzó a principios de los 90, Juan. De los y Mike Herrera es el miembro fundador entonces, ¿no? Sí, él es, y él es el ícono tal cual de, uh -huh. de, de MXPX, él, siempre que ustedes hablen de MXPX siempre va a salir el... el este, Digamos como que a flote, él es el icono tal cual junto con el, el logotipo de la banda. Y Ajá. bueno, el disco que, que les comento que estuve eh, escuchando, pues es un disco recién salido, apenas salió en este mes. Eh, se llama Find a Way Home. Y bueno, como te decía, las letras, Juan, eh, antes era como esta onda como de, de adolescente. Tiene como un par de, de canciones que a lo mejor todavía nos, nos remiten a ese entonces, pero ahora te dice, hay una canción que se llama Stay Up All Night, que a lo mejor antes el decir Stay Up All Night era estar despierto toda la noche jugando videojuegos o algo así, ¿no? Pero ahora la canción de Stay Up All Night de MXPX te dice que está despierto, pero por las preocupaciones en pagar sus este sus cuentas, Juan, Ay, no. que, que su salud esté bien, sí, o sea, obviamente ya, ya ya tienen nuestra edad, ¿no, Juan? Entonces ya no van a estar contando que que huele feo el autobús, o sea, ya están empezando como a platicar eh, eh, temas un poquito más, eh, digamos, apegados a, 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 sí a la que la próstata o y cosas. <risa> Casi, ¿no? <risa> al rato así, prostate, algo ¿no? así, ¿no? Pero sí, o sea, y hay un examen ready to rage que es igual un güey que está a punto de tener el típico este, como dicen los gringos, el ner el Nervous Breakdown, entonces Ajá. habla mucho de eso, Juan, del estrés este, el mismo Mike Herrera dice que, que la mayoría de este disco fue escrito durante la pandemia, entonces mm, okay. dicen que a pesar de que el disco sea melódico, sea enérgico, eh, las letras sí a lo mejor retratan un poquitito eh, angustia, esa frustración, ¿no? esa angustia exactamente, de qué va a suceder de, de si va a haber un mañana eh, abre con un tema muy bueno que es Not Today, eh, y, y ahí como que dices, ah ya entiendo hacia dónde va esta, esta banda, ¿no? Inclusive ellos mismos dicen que ya no se si quisieran categorizar como una banda de punk rock, que ellos ya nada más quisieran decir que es una banda de rock, pero pues obviamente tiene toda la base total que NXX sí, no ha puede, tenido. ¿no? Sí, claro, que es bajo, batería, guitarra, disco de media hora, canciones de dos minutos, Juan, entonces sigue teniendo obviamente esa, escena, esa esencia punk y, y pues es punk, eh, yo, yo creo que ya no lo metería en el punk pop, aunque Bajo todas las reglas lo es, porque realmente es un punk... Eh, muy digerible, ya sabes, con el típico coro que se te pega como chicle, Juan, realmente están sí. hechas las canciones así, duran dos minutos, obviamente en dos minutos tienen que hacer algo que se te pegue la canción, si no se va a olvidar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que más me ha gustado de esta banda, Juan, que siempre sus discos son muy amenos. El último disco que sacaron fue en el 2018, entonces prácticamente estamos hablando que cinco años después sacan este nuevo disco. No crean que es una... Sí, ahora sí concuerdo con Juan, no crean que es una banda que vamos a ver en Billboard, o sea, realmente el disco anterior estaba revisando que creo que sacaron nada más como 50 mil dólares de ganancia, Juan, o sea, sí, se han manejado también como en sellos independientes, entonces, son cosas como que dices, o sea, güey, aunque tú no digas que eres punk, la forma en la que publicas tus discos, la forma en la que sacas tu música, sigue siendo eso, del do it yourself, ¿no, Juan? Del hazlo tú mismo, como este podcast, y yo les decía, ok, Vamos a escuchar a, a La Lom, que es el, la propuesta que nos trae Juan. Y yo les decía, creo que la mejor forma de poder disfrutar una banda es que tú veas a la banda este, tocando en vivo en una sesión, etc. Y, y fíjate que, que a MXPX se le ocurrió hacer algo que, que me resultó bastante agradable. De hecho, cuando salió el disco, empecé a recomendarlo a la gente que yo sabía que les gustaba la banda. Y uh -huh. es esto, Juan. El disco completo eh, de Find A Way Home... ...lo grabaron en una sesión... ...y lo subieron a YouTube, en su canal... ...entonces aquí te lo estoy mostrando... ...aquí vas a ver al señor Mike Herrera... ...a sus casi 50 años... ...este... ...se conserva, y, se conserva el ¿no? ...exactamente, ah. entonces prácticamente todo el disco... Eh, ...está íntegro en esta sesión... ...que lo pueden encontrar en el canal de... de, de MXPX... ...y pues realmente es como para que... dé ...una muestra de cómo es la banda que toca... Eh. ...si les gusta este disco yo les puedo recomendar... ...bastante el Live In General... Y uh -huh. el Poquinacha, que son para mí como los, los discos favoritos de, de MXPX. Y pues lo único que les puedo traer es eso, ¿no? Así como, a lo mejor suena raro como pronuncio MXPX y se escribe MXPX. -X. Hace tiempo, Juan, hay una banda de Monterrey, que obviamente la, esa sí la conoces, <risa> que es Panda, ¿no? <risa> Panda sí. hubo un tiempo, Juan, en su locura de querer tratar de... Eh, yo no diría copiar, Juan. Creo que de adaptar o demular. De creo, que... creo que es emular. Quiero pensar que es emular, Juan. Yo creo que va más allá por un asunto legal, ¿sabes? Ah, puede ser. Pues se les ocurre que su, lo su logotipo de panda. Era PXNDX, o sea, sustituyeron las A's por X. Pero es que son bien metidos de Panda, ¿no? Sí, hay que contar el chisme.
2: Este, Ya ves que Panda plagió este, a My Chemical Romance y Green Day, ¿no? Y los demandaron. En la de Green sí. Day, sí. En la de My mm.
0: Chemical, todavía tengo un poquito de duda. Eh, bueno,
2: los demandaron por plagio. Sí, eso. Entonces, sí. pues tuvieron que cambiar el nombre de la banda, ¿no? Entonces, pero. Mm. Bien inteligentes, va. Pues vamos a poner una X como MXPX <risa>
0: para que no nos demanden. Y eran uh -huh. los Pentex. Sí, y era bien cagado porque fíjate que arroba cochisaurio decía que era ah. Pexendex. <risa> y es que ahora son los Pexendex y yo, ¿no? Man, ¿Por qué hicieron eso de las X? O sea, toda la gente que consumimos este tipo de música, Juan, mm. enseguida decíamos, güey, es MXPX, ¿por qué hiciste eso de las as por las X? O sea... Pues sí. Y ellos decían, no, pues es que la X significa A y E, es como incluir yo, sácate, MXPX, que que MXPX. son buena onda, pues sí igual los vean demandado, ¿no? Nada no, más oye, porque son méxico mexicanos, de... no te dicen tus cosas, ajá, si <risas> sí te tienen tolerancia, pero está bien, no importa, es lo que tú quieras, José Madero. Ajá, pero pues esto es MXPX, one entonces por ahí si le quieren echar una escucha al disco o quieren ver la sesión completa, búsquenlo así como Find A Way Home. Con MXPX en YouTube o en sus plataformas de música, Juan. Y pues nos movemos, ¿no? Ahora sí ya a temas, Juan.
2: Sí, vámonos a temas. Digo,
0: a traigo ahí un disco
2: rápidamente, pero yo creo ah, que se los, los guardo para la próxima ocasión, sí, porque estuve escuchando el disco de Olivia Rodrigo, pero no lo acabé. Ah. Y hay un nuevo artista que se llama Jake. Entonces yo creo que se los puedo traer mejor la próxima semana. porque A mi no hija le gusta esa.
0: Mano. A mi hija le gusta esa de Olivia Rodrigo. Está padre. Entonces me aguanto
2: bueno, la otra semana. Me, me, me gustó su sencillo. Ahí para que lo escuches con tu hija, porque creo vale. que no está tan mal lo que, lo que hizo Olivia Rodrigo. Ah, ok. Y pues bueno, vámonos entonces a temas. ¿Con ¿Tema? cuál quieres compensar, Mike? Yo quisiera que trajeras Baki. Baki, Baki Hanma. Baki The Grapper. Este, pues bueno, resulta que Netflix
0: este, se puso Y muy que llevamos, despido? antes de, perdón, Juan, y llevamos ah. hora y media de episodio, ¿eh? Pues vamos, 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 vámonos. A, con... a, a sí, ser breve, sí, sí. pues no queremos otra vez un episodio de cuatro horas,
2: ¿no? Pues sería el reto, ¿no? A ver si lo podemos ay, subir. Ay, no, no, no. No, Westpottie no nos deja subirlos, Juan. Sí, no, Sí, también hay que respetar el tiempo de la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, Baki de Baki, Baki Grapper es un manga legendario por ahí de los noventas, escrito por Keisuke Itagaki. Uh -huh. Keisuke Itagaki es un otaku del fisicoculturismo y las artes marciales. Entonces, okay. lo que más va a destacar en Baki... Pues es la proporción musculosa de los cuerpos
1: uh -huh.
2: y este las técnicas de artes marciales. ¿no? es Básicamente, Paki de lo que trata es esto. Paki Hanma es hijo de es hijo de Yujiro Hanma. Uh -huh. Yujiro Hanma es como que el peleador más increíble, imponente y aterrador de la historia de la humanidad. Tan es así que pues, es capaz de derrotar este, elefantes, ejércitos enteros, Estados Unidos le tiene que, le respeta, le deja hacer lo que hay los que quieran y tienen como una suerte de juramento, un tratado de no agresión entre los otros, porque pues si Yujiro quisiera, pues podría acabar con el ejército de Estados Unidos. O sea, uh -huh. por eso te decía que va que, que es como una suerte de, de Jojo's Pizarra Adventure, okay. pero de artes marciales, porque todo está muy fuera de proporción. Todo es increíble, ¿no? O sea, de entrada, esas premisas de que, pues, puedo acabar con tu ejército, uh -huh, uh -huh. este, pues, lo hace increíble, ¿no? Entonces, pues, Baki, hijo de Yujiro, de este, pues, va a vengarse de su padre por, pues, por como la vida que lo ha, por la vida que ha tenido, y, pues, porque mató a su madre, ¿no? Entonces, okay. pues, Baki empieza a entrenar y a hacerse cada vez más fuerte, pero... Pues a raíz de esto, pues se mete a, a torneos de artes marciales y esos torneos de artes marciales son igualmente increíbles y traen a gente súper poderosa que pues Bucky va a, a derrotar, ¿no? Y pues así va, va saliendo Bucky. Bucky en algún momento pues va, va a derrotar a un güey que se llama Oliva Biscuit, que, que dice que es como una suerte de un músculo, de un, una suerte de músculo creciente y viviente que, que con su propia fuerza, este, controla sus propios músculos para no no expanderse tipo ¿te acuerdas en, en Akira cuando ahí se fue el nombre de
1: este de Tetsuo. Te, te, te Tetsuo.
2: Tetsuo se vuelve se vuelve así como una masa inmensa? Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Pues ese este Oliver que igual podría hacerse una, una masa inmensa de músculos, ¿no? Entonces, okay. pues muy muy loca toda la cosa. Veo y que sino, es como un anime de peleas, ¿verdad, Juan? Es un anime de peleas, tal cual es un shonen de peleas, este y, y pues ya ya se acabó la historia de Baki en Netflix, ¿no? Entonces ya salió la ultima, el último arco de las últimas temporadas. este En el último arco, pues es la pelea definitiva contra su padre. Que lo retrata de una forma muy bonita, ¿eh? Como que sí. dice, bueno, es que yo me quiero vengar con mi, de mi papá, pero no sé si me quiero vengar, ¿sabes? Entonces quiero hacer quiero hacer mi pelea, pero quiero hacerlo como una pelea doméstica. Pero por los mismos alcances de, de Yujiro, igualmente la, la reputación de Baki, pues ya igual este el gobierno japonés, el gobierno de Estados Unidos dicen, bueno, es que estos esos se pelean, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces mm -hmm. tenemos que tomar medidas y demás. Y si no te convenzo, en el en el arco previo <ríe> se encuentran a un cavernícola. ¿Qué? Este, noqueando este pues sí, que había matado a un T-Rex para comérselo. ¿Qué? Entonces, eh, cuando lo descongelan, pues revive a uno de los peleadores más imponentes de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, todo el mundo se quiere poner contra el cavernículo y las peleas son <ríe> increíbles. Entonces, ¿Qué? yo les recomiendo ver Baki. Baki es súper divertido, considerando esto, lo, lo bizarro que es. Lo ñoño que puede ser también, porque es un, es un ñoño de las artes marciales, te va a explicar a cabo a rabo cómo es que... Tienes que golpear, de qué se trata la técnica, de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, mucho Baki por eso. Entonces, si ustedes están deseosos de una dosis de adrenalina, <ríe> y un poco de comedia y cosas, este, pizarras y fuera de, de este mundo, pues Baki es manito.
0: Ok, órale, o sea, está, fíjate, um, igual, arroba estuvo viendo Baki, creo que él sí va uh -huh. al corriente igual que tú. Ajá. Él me decía, ya tú me dices, si sí, sí, sí lo recuerdo, como él me lo había platicado, ¿no? Pero uh -huh. que él se enfrentaba a diferentes peleadores, pero que lo curioso o lo entretenido de ese anime era las escenas de acción, que eran uh -huh. muy crudas, Juan, violentas, sí. Sí, había, sí, gore, había gore, gore exacto, no había, había gore, exacto, había gore. Claro. Y lo que él me dijo, y que en ese entonces se me quedó grabado, espero que se me haya quedado grabado bien y era de eso, pero que cada peleador tenía un estilo diferente, que hasta habían uh -huh. peleadores tipo lucha libre, ¿es cierto? Sí, de
2: hecho, este eh, igual que es que Itageki como que tiene un respeto hacia el box, sí, hay un arco que mm. es dedicado al box de forma secundaria, mm. y invitan a, a Mohamed Ali, a Mohamed Ali oh. lo invitan a sus peleas clandestinas porque lo reconocen como un gran peleador, y curiosamente después el hijo de, de Mohamed Ali pues, va a enfrentarse contra Baki y compañía, ¿no? Ajá. Y si lo ves ahí todo arrogante y así de... entonces igual ñoños del boxeo, pues también ahí tiene su, su dosis. Digo, igual dentro de todo lo bizarro y exagerado que puede ser, ¿no? Porque pues, no se van a ir tal cual a las reglas. Y van a extenderlas lo más que puedes, pero, pero sí te muestran técnicas legendarias, historias del Kung Fu, este, cosas bien raras y, y de repente bien interesantes. Entonces. Te digo, Baki, si en algún momento estás, estás aburrido, creo que es tu anime. Y sobre ah, todo que es muy adictivo, porque como va por arcos, uh -huh,
1: uh -huh.
2: el arco pues, creo que trae tres episodios de ese ¿Cuánto, episodio, ¿cuántos te va,
1: ¿te
2: recuerdas te va Pues mira, es que en Netflix está dividida en dos... Este, ah, es que en Netflix... Está, está Baki y Ajá. está Baki Hanma. O sea, tú empiezas por Baki y terminas Ajá. con Baki Hanma. Primero pero, entonces
0: ¿cómo? debe de ser Baki, solito.
2: Sí, okay. es porque ahí Baki pues va te, te plantean este escenario de que se quiere vengar de su padre y después llegan todos los peleadores que van a, a enfrentarlo y van a estar en el torneo y demás. Y ya después llega Baki Hanma, que Baki ya cuando se, se sabe poderoso, pues va a enfrentar a unos cuantos rivales antes de irse a medir con su papá, ¿no? Y también Baki Hanma también es donde viene el, el arco de, del cavernícola.
1: <risa>
2: Qué raro eso, ¿eh? sí, este, el, no, para mí el, mi favorito es el del cavernícola, incluso okay. hay un momento bien, bien gor, bien raro, este, donde lo traen a Japón, porque pues obviamente en Japón se tiene que ver con los peleadores, uh -huh. y lo van bajando del avión, y este, y huele a una reportera okay. y pues como trae el lívido de bestia, uh -huh. pues se le pone encima, ¿no? Entonces todos se oh. quedan, pues, ¿qué onda? Y
0: a ver, dile algo. Ok, mira, estoy viendo y estoy entrando Ajá. en este momento a Netflix. Y bueno, sí, va aquí solito, dice que son temporada 1, parte 1 y 2, como es tradición Ajá. de Netflix, que no me gusta porque siento que no respeta el formato en el cual están hechas. Por ejemplo, tú ves uh -huh. en Crunchyroll y si sí están bien segmentadas las temporadas, como tal cual es en Japón, ¿no? Uh -huh. Me imagino que debe de ser por esta onda del, del este, ¿cómo le llaman? streaming inmediato o quién sabe cómo tienen su esta cosa, ¿no? De que el tú... simulcast. Esa Ajá. cosa, el simulcast, gracias Juan. Entonces, Ajá. aquí yo veo que Netflix siempre lo separa a la manera occidental y como siempre se otorgan las series, que es parte 1 y parte 2. Eso me Ajá. choca que lo hagan con joyos, veo que aquí lo hacen igual. Pero bueno, va aquí, eh, son tres partes de 13 episodios, como dices tú, temporada 1 es la primera parte de 13 episodios, parte 2, 13 episodios, y luego dice la saga del gran torneo de Raitai Uh -huh. Y luego está la que tú dices, que es Baki Hanma, que se ve más actual. Y esa tiene actualmente dos temporadas. La primera temporada es de 12 y la segunda uh -huh. es de 27, Juan. O sea, esta cosa sí, tiene este, que... ¿Te gusta 100 capítulos ya, más o menos? Sí, Entonces, uh -huh. más o menos, porque eh, te digo, y ese esa parte está
2: dividida en dos, ¿no? Que... ajá Sí, también está dividida y, y el del Padre. ¿El del Cavernícola es el de Baki Hanma o Baki Solito? En Baki Hanma está ese... Ese arco. Yo, y, que no y sabes conozco, que también, bueno. eso, es, eso es lo padre, este a lo mejor te va a faltar el contexto de, de la historia del rencor de Baki, pero considerando que es un shonen de peleas, puedes ir saltando arcos y conforme los vayas viendo puedes ir puedes ir como que llenando los huecos de argumentales para poder ver este, el, la pelea final con, con Yujiro, ¿no? Pero, tu, si tú quisieras ver el, el, el arco del cavernícola, yo creo que te lo puedes echar fácil, sin problemas. ¿eh?
0: Le pongo en el buscador Baki y me aparece alguien que es parecido, es parecido y mucho, y se llama Kengan Ashura. Es diferente ese, ¿verdad? Ese no sí, es... esa es otra cosa. Ah, es que se parecen así, muy parecidos. Pero entonces tendríamos que comenzar entonces con Baki solito, ¿no, Juan? Para no hacernos bolas.
2: Sí, ahora, ahora sí que la ventaja de eso que, que Mike acaba de señalar es que creo que los tienen
0: divididos por fechas. Entonces, uh -huh. igual ahí pueden ir viendo conforme los fueron sacando. Uh -huh. Hasta el arte, ¿no? Hasta el arte se ve diferente. Uh -huh. O sea, este de Bucky Hanma se ve más nuevo, obviamente. Se ven más refinado, por decir de alguna manera, los trazos. Bucky se ve un poquitito más tosco, el normal. Eh, uh -huh. Estoy viendo aquí ahorita un clip de YouTube. Y, y, y si es como me describían, sí si se ve violento, Juan, no sé cómo decirlo, o sea, los golpes a la nariz y se le truenan hasta huesos sí. en los cuales creo que ni hay en esa parte de la nariz, pero, pero se ve increíble los músculos de los personajes muy exagerados, pero, pero le dan dinamismo a la animación, sí se
2: ve muy sí, bueno. Eh, te digo, es, es la ventaja de... De, del mangaka no que es un otaku del fisicoculturismo además de las ah, artes marciales ah, por eso entonces los músculos, le Juan. pone muchísima atención a los músculos si te fijas mm, en la definición de los hombros los, oh, este, interesante. Uh -huh. los abdominales las piernas este ajá, ajá, sí 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 las patadas, incluso, las patadas, las mira. patadas, mira, uh -huh. son bien estéticas. Este, incluso uh -huh. cuando dan los golpes, si tú ahorita te vas y pones a Bucky en imágenes para que lo veas más a detalle, ah, sí de... ves que el señor le puso, este, atención y, y cuidado a, a cómo se ven los músculos cuando estiras un, tu brazo para dar un puñetazo, una patada o cuando brincas. Está muy bien cuidado todo eso. Bucky de Grappler se llama el manga. Ajá, Eso es, de, no manches, es manga, un Bucky. Es un manga noventero, si no me recuerdo. Sí se ve es como viejito. De 91 al 99 más o menos. Sí que se ve noventero. Eh? Sí se ve. Eso. Pero increíble, o sea, es ahora sí que es la ventaja de estar conviviendo con un otaku, ¿no? Que se le que, que la atención al detalle. Es
0: que la investigación bueno. que hacen, ¿no, Juan? cuando uh -huh. normalmente los los mangakas hacen como sus, sus digamos sus entregas o sus números o lo como quieran llamar. Ajá. este sí, sí veo que de repente dicen Ah, pues voy a hacer uno de un panadero Se pone a investigar así hasta desde dónde viene la harina, ¿no? Sí. Y si hacen uno, como dices tú, de, de artes marciales eh, Sí veo que a lo mejor no es un dibujo destacado, Juan Pero creo que le acentúa donde debe Es ¿no? un estilo muy personalizado Sí, está raro pero pero está muy padre a mí pero me gusta se lo mucho el, el, el trabajo que hizo Keisuke Itagaki que, es que es este, este manga fíjate que sí nunca he visto en, en donde compro mi mi yo, -yo y donde copio <risas> donde compro mi Tokyo Revengers este nunca he visto un manga de Baki se me hace que a lo mejor ese todavía no lo no lo traen para acá
2: yo tampoco y, y siento que a lo mejor Baki fue muy famoso en Japón sí todavía no lo traen Juan ya lo viste y que cuando en Netflix empezó a hacer anime para para su plataforma fue que decidió este darle la oportunidad a Baki, ¿no? Porque Baki pues, es un tanto oscuro, un tanto de culto y pues el tema pues le da para... Para eso, y es por eso que, que lo tenemos así. A uh -huh. ver si en alguna de esas, eh, la popularidad de Baki aumenta y es que pueden pues recibir re re los números para traerlos a México, uh -huh,
1: uh -huh, puede ser. pero
2: pues si no, ahora sí que si tienen algún amiguito que va a Japón, pues que
0: les traiga algún número de, <ríe>
2: de colección, Europa. ¿no? Para o que Europa. tengan ahí...
0: O que vayan a, a, a Fantástico y lo paguen a sobreprecio. <risa> Para bueno, que tengan su souvenir de Faki, de, de Grapper,
2: ¿no?
1: <risa> sí,
0: ah, qué buena recomendación, fíjate, me, me gusta mucho la animación, yo creo que sí lo voy a comenzar a ver, tiene muchísimo que no veo anime... Eh, sí, he estado como que alejado desde que ya no tenemos JoJo's, desde que no tenemos este, Tokyo Revengers. Que por cierto, Juan, Tokyo Revengers uh -huh. en octubre, temporada 3, para que lo notes. Sí, sí entonces, 13 lleva, de octubre ya, también, ¿no? Ya le dije a la hija, sí, ya le dije, le dije mira, y ya lo vio <ríe> y dijo, ah, oh, por Dios! Entonces ya los dos explotamos y nos volvimos a rearmar. <ríe> pero sí, entonces yo creo que en octubre retomamos, pero antes, vida me dejas a ah, la espera esto, yo creo que sí voy a echarle un ojito a, a Baki, se me hace como bonito, Entonces, sí, qué, qué chido yo creo que ahí la gente que nos esté escuchando y que concuerda contigo en gustos de, de anime, igual hay que nos eche un comentario ¿no Juan? A ver qué, qué piensan de Baki, porque sí se ve que está padre, ya tengo que una vez Koshisor me haya hablado de él y, y creo que sí está sí es algo, ¿eh? sí está interesante Exactamente,
2: sí, vean a Baki
1: ¿Sí? Ay, a
0: los hipermachos ah, sí. a los joyazos y, y Juan ¿Puedo seguir con el mío? Adelante. Va. El mío, Juan, antes de irnos al, al, a la carnita. No, nah, ni es la carnita. De verdad, en mi opinión de One Piece va a ser muy breve, pero esta también que quiero comentarles eh, se llama Dashcam. Así como escucha Dashcam. No, no encontré la traducción en español, discúlpenme. Así es como la vi. Eh, obviamente, eh, lo tengo que decir, lo vi por medios alternativos. Ya saben que de repente nos llegan paquetes de prensa y pues... Llegó este paquete de prensa, pero curiosamente, Juan, este paquete de prensa me llegó en una USB. <risa> este me llegó en una USB, ¿y sabes por qué, Juan? Porque una dashcam son esas camaritas que tú puedes poner en tus retro, en el retrovisor de tu auto para ir grabando sí. cuando vas manejando y, y que lo hacen, lo hacen mucho en países de Europa para evitar fraudes con los seguros. Uh -huh. O como, yo creo que esas camaritas estaría padre que a lo mejor las implementaran aquí, o yo creo que también las usan en México, pero aquí sería para los montachoques, ¿no, Juan? Pues, los, los, ahora sí que los coches de, de gama alta sí le traen,
2: en ah, los doramas esos como de ley, ¿eh? Siempre ah, hay un okay. cochecito
0: mamalón con su cámara para yo no está sabía al de todo eso pero bueno yo no sabía qué Dash era eso Juan, y Ajá. yo no sabía qué era eso y bueno la película se llama así tal cual dashcam era una película Juan que estaba tan 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 sobrevalorada a pesar de ser una película de de, de, de ese tipo de típico películas en las cuales están grabadas con una cámara nada más no o sea de Ajá. como si no, no es una found footage porque realmente Esta es una cámara tal cual que está grabando todo lo que va sucediendo ¿Y de qué trata? Y bueno, ya les expliqué lo que es una dashcam. ¿Qué trata? Aquí vamos a ver a una protagonista que es Annie Hardy. Annie Hardy es como si fuera una especie de, 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 de youtuber Juan, pero la particularidad que tiene Annie Hardy es que es una persona tan chocante y que odias desde que comienza la maldita película, porque uh -huh. es una youtuber Juan ultra derechista. La película está grabada, se supone... Bueno, no se supone, sí está grabada en ese entonces... Porque la película es del 2021, Juan. Es uh -huh. de esas joyitas este, ocultas eh, de talento de Shodder. Ya sabes que es esa plataforma que a veces trae películas interesantes de terror... Pero que aquí por situaciones de, de licencias no las podemos ver. De hecho, no tenemos ni en México Shodder, ¿no? Entonces, sí, ajá, la película está dirigida por alguien llamado Rob Savage. Eh, Rob Savage, Juan, para que más o menos te des una idea... Eh, ha tenido experiencia inclusive con Sam Raimi. Por ahí él tuvo eh, la fortuna de adaptar una, un cuento corto de Stephen King o de Stephen King, que es el, el Boogeyman. Película mm -hmm. muy mediana, pero película que puede acercar eh, a, a público más joven a esta onda del terror, porque The Boogeyman tiene esa manufactura tipo Warren, o sea, es un terror ya manufacturado, Son, yo, yo la ubico como si fueran películas de terror del estudio Marvel o sea de esas de, de, ya hechas con moldecito no Juan? entonces <risa> Man es un cuento corto de, de Stephen King y pues aquí le dieron la, la oportunidad a, a, a este cómo se llama a Rob Savage de que la dirigiera y por qué pues él ya tenía anteriormente como experiencia con el mismo Sam Raimi Juan él estuvo inclusive en las juntas creativas de la saga del conjuro con James Wan. O sea, él tiene bastante experiencia. A lo mejor no le habían dado a él como que como que el proyecto para hacerlo tal cual o para meterse literal en esta situación del cine. Pero llega el 2020, Juan, y el 2020 nos traen una película muy divertida que hasta tuviste que se llama Host. ¿Te acuerdas de esa película en la cual era una reunión de Zoom y pasaban cosas sobrenaturales? Que era una película que duraba menos de una hora, ¿te acuerdas? Ajá. Él es el director de eso. Entonces, ah, okay. esta es su segunda película después de The Host, porque la primera película que no he tenido oportunidad de ver que se llama Strings, esa algún día la, la veré para ver de qué trata. La primera película que saca él, Juan, es en el 2012, que es esta de Strings, y le costó únicamente 3 mil libras hacerla. O sea, es una película de muy bajo presupuesto y eso hace que me emocione más por tratar de, de, de buscarla, tanto en Strings como en Host. Y como en esta Dashcam, él es escritor, él es productor, él es director, Juan, e inclusive es editor. O sea, prácticamente es el One Army Man de este tipo de películas. Esta es su trilogía, digamos, en la cual es el One Army Man, Juan. Y esta de Dashcam, como te digo, eh, pues también retoma esta parte en la cual la película está hecha a base de, de una cámara que vas a estar viendo con la calidad de una cámara. Lo que va sucediendo en la película y te decía, acompaña a esta protagonista que es Annie Hardy, que es una youtuber este, medianamente conocida. Tiene ahí como que sus fanáticos, pero es ultraderechista la chava, Juan. Es una persona súper molesta, eh, es muy invasiva. Al tratar de generar eh, likes y comentarios, hace cosas muy molestas con la gente. Ella lo que hace o su canal de YouTube es como el escorpión dorado, Juan que se sube a su cochecito con una cámara y empieza a decir sí. puras estupideces, ¿no? Ya sea que invite personas o que ella vaya sola en el coche, pero cuando ella va sola en el coche, a la gente en los comentarios que están conectados en línea les dice, a ver, este, díganme una palabra y voy a rapear con la palabra. Y se la pasa rapeando. Entonces, se la pasa rapeando, pero insultando a las, a, las, a, 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 los temas que la minorías. gente le dé a las minorías, Juan, a la gente en general. Es una persona súper horrible, es una pro-Trump, Juan, o sea, así, es... Podredumbre es chica blanca de Los Ángeles, pero de las blancas malas, ¿no? Y, y, y lo más feo de la película es que, como te decía, está grabada en la época del, del, de lo más fuerte del COVID, o sea, toda la gente en ese entonces trae cubrebocas. Esta chava cada que ve a una persona con cubrebocas la ataca, le dice que no es posible que, que se crea esa farsa, se quiere meter a negocios de comida sin cubrebocas, Juan, la sacan porque obviamente es, es hasta anti-higiénico, ya no nada más veamos una situación de, de ideología, o sea, es una persona que odias, Juan, pero esa sí. es creo que la ventaja de Annie, que, que, que lo hace tan bien, Juan, que de verdad, te lo juro, llevan 10 minutos y yo odiaba a la persona y decía ojalá que a ti te maten cuando comience la masacre, ¿no? Pero dije, no, porque mujer, porque terror, y, y hay algo que la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero la mayoría de películas de terror eh, es una heroína, no es un héroe. Y creo que es, ¿Sí? las películas de terror son las que más hacen énfasis en que el protagonista y sobreviviente casi siempre es una mujer, y yo no sé por qué no se han dado cuenta que esa es la mayor eh, eh, la mayor entrega, el, el mayor... este formato en el cual podemos ver que hay una inclusión tal cual, Juan, o una igualdad, porque la mayoría son este, chicas, o sea, casi siempre los protagonistas o las fuertes de las películas de terror son chicas, y uh -huh. no sé por qué no se han dado cuenta de eso, pero bueno. Ella es la protagonista, Juan, eh, empieza a estallar esta situación del COVID, ella conforme va en su auto en Los Ángeles, ella es de Los Ángeles, pues va manejando y encuentra que no hay tantas personas en la calle. Entonces recuerda que ella tenía un proyecto con... ...con un chico que se mudó con su novia pero a Londres. Y obviamente como está el COVID y esta señorita es una bastarda con todas las sí. letras... ...y no le importa que todo que todos estábamos atravesando con la incertidumbre de la, del COVID-19... Este, ...pues toma un, un avión a Londres y trata de reunirse con su compañero de proyecto... ...y, y su, su banda que se llamaba Stretch... Entonces va a visitar a su amigo, le dice, oye, acuérdate que tenemos nuestra banda, y él, ah, sí, Ani, ¿cómo estás? Y todo, y se reúnen bien contentos, y entonces se suben al auto y empiezan a hacer lo que ellos hacían en su canal de YouTube y con su proyecto en el cual él era como una especie de, de, de boombox, Juan, en el cual le ponía ritmitos y ahí iba rapeando sobre los ritmos que le ponían, entonces muy contentos, parecía que otra vez el proyecto se iba a, a, a reunir, Juan, y, y bueno... En el auto y en estar, al estar en Londres, este pues llegan a haber varios eventos que pues ahí sí no me gustaría echárselos a perder, pero esos eventos, Juan, y que estemos hablando que esto es una película de terror, además de que tenga historia y además de que esté tratada en, en la época del, más fuerte del COVID, eh, llega a haber una situación la cual orilla a que la misma protagonista, que es Annie, ¿Qué? robe un teléfono se encuentre con unas personas y una de esas personas le diga, oye, hazme un favor, ayúdame a llevar a, a, a esta persona al hospital que se siente mal y se la deja en el asiento trasero y se va y ahí la deja. Y se da cuenta que es una persona como de tercera edad, Juan. Pero curiosamente en su cuerpo tiene un tatuaje de Ariana Grande. Uh -uh. Y dice, ay, qué chistoso, cómo este, le gusta a Ariana Grande y es una persona ya, ya grande, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, empiezan a darse cuenta que no es una persona de tercera edad, sino que parece de tercera edad. La persona defeca en el auto, empieza a escupir sangre, trae su cubrebocas y se empapa de sangre. Eh, esta persona sale del auto, empieza a levitar, empiezan a suceder cosas alrededor de ella y empieza a haber un buen de caos, destrucción, Juan, de sinsentidos... Y todo eso llega hasta una conclusión en la cual te explican el por qué sucedió todo eso. Y no te lo voy a decir y no se lo voy a decir a la gente por si les interesa la película. Lo único que les voy a decir es, si sí la puedo meter en la avena de found footage porque está grabada con una cámara y con una calidad de una cámara. Se ve que no tiene tanto presupuesto la película, Juan. No uh -huh. lo necesita porque realmente eh, esa, esa falta de presupuesto ellos lo exprimen para que muchas cosas no las veas por completo o no se puedan ver 100% claras y hagan que juegue con eso, ¿no? O sea, son como que te ocultan ciertas cosas con ese pequeño presupuesto que ellos tienen, pero eso hace que te intereses más por lo que va sucediendo y te vuelves a meter, inclusive en el cuerpo tú de Annie, de, de, que, te, de que te quedas así de, güey, ¿qué está pasando? Esto ya no tiene sentido para nada y creo que ya me voy a volver loco igual que la protagonista, ¿no? <risa> Pasan cosas bien raras, Juan, pero la película funciona muy bien, yo creo que la pondré en mi top de películas de fan footage. Creo que la gente, cuando hablaba de ella, no estaba exagerando. Yo pensaba que estaba sobrevalorada. Cuando la vi, dije, ok... La verdad, Juan, es de las pocas películas que rep repetí escenas... Porque les digo, era una, era una película de, este, de, de prensa. <ríe> una copia de prensa. Entonces, algunas escenas las volví a repetir y dije... Híjole, sí está muy bien hecha. O sea, sí está hecha con dos pesos, Juan pero la verdad no necesita como el gran presupuesto, son de esas películas que si yo te estoy relatando desde la forma en la que es el personaje, en donde está ubicada su forma de, de pensar y que te empieza a fastidiar y que veas que tiene una historia, pero de repente se tuerce la historia y se vuelve todo sobrenatural para dar paso a situaciones extrañas como entre brujería, entre satanismo, entre, entre no sé, son tantas cosas que llegan a pasar que si te las explican Juan, Sí. Al final, como la mayoría de fan footage, pues te dejan como algo abierto para que tú mismo le des un fin a la película. No significa que le dejen abierto para hacer precuelas y te estoy diciendo a ti, Rec. No significa eso, sino que <risa> tú le puedes dar no un es final. Necesario. No ¿Sí? es necesario, exactamente. Y esta toma esto. Entonces, esta película, Juan, de Dashcam, traten de conseguirla de alguna manera porque la verdad no la van a encontrar en cines. No la van a encontrar yo creo que en Blu-ray esta sí, ni modo, vamos a tener que meternos a www.google.com y dinos Google cómo podemos ver la película, porque es la única manera Juan pero de verdad, si quieren ver una película de fan footage de terror original, sobre todo esto es lo que, esta película les decía, yo la pongo en mi top tipo Troll Trollhunter tipo Rec 1 este y esta yo creo que son como de las que puedo nombrar ahorita que me vienen a la mente rápido, Blair, Blair Witch Project la vi hace unos meses y yo creo que ya no la puedo meter todavía en el top, o ya no la puedo mejor dicho meter en el ya top, ya no alcanza no ya no ah. alcanza, este, pero esta sí ya podemos meterla en el top 3 así de exagerado así de exagerado suenan también las personas que la vieron y de verdad creo que entonces ya no es de que seamos exagerados sino creo que concuerdo con ellos es una gran entrega de Rob Savage váyanse por esta váyanse por Host, ah Host también la podría meter en el top a menos de que difieras, Juan. Host está muy entretenida. Esta es muy entretenida, Juan. La pero esta es más oscura. Esta este sí es así de... Ay, o sea, esta sí... Sí es así de... Mmm, ¿No? Si sí tiene cosas que digo... Órale, o sea, esto... No lo vi venir y esto está original. O sea, esto... Sí, hay muchas cosas en las cuales sí hace que tú no adivines qué va a suceder, que es como normalmente pasa en el cine de franquicias, ¿no? Esta no, esta es así de, oye, eso no lo vi venir. Oye, pero no es una chavita, entonces es una persona de la tercera edad. Oye, pero entonces es brujería. Oye, pero entonces es satanismo. Oye, pero entonces es sobrenatural. Oye, pero son alienígenas. O, o sea, todo el tiempo te está cambiando la, la película, Juan, y, y me gusta que haya un personaje así ultraderecha, Juan, en una época de COVID en la cual todos teníamos incertidumbre y habían este, personas con personalidades tan disparadas, o sea, no habían tenues, Juan, o sea, todo era muy exagerado. Como, como que la vida es tenido... sin filtros, ¿no? Sí, exacto, se volvieron animales, ajá, entonces ¿Eh? ella es un animal. Y, y al final, Juan, de la película hay un detalle bien lindo. Yo te decía que Annie Hardy, que es la protagonista, en su canal de YouTube rapeaba, ¿no? Uh -huh. Cuando termina la película... San Juan es spoiler, no lo sé cómo lo vayan a tomar, pero los créditos Juan se la pasa rapeando e insultando al casting del, de la película. Van pasando los créditos y entonces si sí dice ahí Mike Santana, y entonces empieza Mike Santana, me pela bla 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 bla, bla y después de Juan y Jan, y Juan y Jan, bla, bla bla, o sea, se la pasa rapeando todos los créditos que vienen de las personas Juan y a todos los va insultando. Y dije, qué créditos tan geniales. Está bien <risa> divertido eso, o sea, porque te rompe la atmósfera que te deja la película. Entonces, así de, ¡ay, qué original! Entonces, me gustó muchísimo, o sea, recomiendo bastante Dashcam para fanáticos del terror, y para los no tan fanáticos, la pueden ver, y yo creo que es un buen ejercicio como de originalidad, porque mucha gente dice que todas las películas son iguales. Sí, sí son, son iguales si nada más te la pasas viendo El Conjuro 24, ¿no? O, o, este, o Insidious 16, ¿no? O ahora sí. que viene La Monja 28. O sea, si es esa onda, pues obviamente todas son iguales, como te decía es una especie de manufactura Marvel, y, y es lógico, porque pues, esa es la saga de James Wan, ¿no? O sea, James Wan, ese es su terror. Pero esto sí es algo diferente. Es una película del 2021. No está Ajá. en ninguna plataforma. La verdad, les soy sincero, no está en ninguna plataforma. Pero sí se las recomiendo por la originalidad de la misma, Juan. Ok. Oye, ¿Sí? y bueno, pues ya considerando las... Películas que
2: mencionaste de Rob uh -huh. Savage. Este, ¿Tú qué futuro la auguras? Porque creo que
0: es de esas estrellas que cuida Bloomhouse, ¿no? En, sí, de hecho, la película es este, distribuida por Bloomhouse. Raro que no esté en Prime, fíjate. Eh, uh -huh. Habiendo tanto contenido de Bloomhouse en Prime, raro que no esté, no sé por qué, no sé si más adelante la vayamos a tener. Te digo, es una película del 2021. Oh, no, no sé
2: en... qué tanto el personaje de Annie Hardy sea tan censurable, ¿no?
0: Ah, es que eso es lo que creo que sucede, Juan. Es uh -huh. que no me imagino haber visto esa película en el pleno 2021, si ahorita la odié, yo creo que la hubiera odiado más, y yo me imagino que si hubiera sido un personaje que hiciera susceptibilidades, no por la violencia de la película, ni por la temática, sino creo que por el personaje, Juan, sí, por porque sí, es, es muy suez, es muy mm -hmm. suez, pero ese es el encanto del personaje, Juan, o sea, no me malinterpreten, si obviamente la persona hace que te genere alguna emoción, es porque está bien hecho. Entonces Dashcam es un win, y ahora tú me dices, este Rob Savage de aquí en adelante puede hacer algo grande, pues su grandeza es que dirige un, un cuento corto de Stephen King, sin embargo, esta película de Boogeyman es una película del montón, entonces no se las puedo recomendar, y pues yo me quedo con Host y con Dashcam nada más, entonces con Boogeyman, que ese es su salto como a los mayors. pues lo hizo con una película convencional, ¿no? entonces ahí yo no podría decir si más adelante él va a estar como que en las marquesinas tipo Mike Flanagan, este tipo Jordan Peele, no sé Juan, porque realmente te digo, yo creo que sus obras que me interesaron fue Host, eh, Dashcam, y me hace falta ver Strings, que ese es como el aquí dicen que tiene el menos presupuesto todavía, entonces es su primera película, quiero pensar que también voy a encontrar algo satisfactorio, pues... Host y Dashcam nos entregan escenas originales no vistas en esta onda de, de, de las películas de cámara o de fan footage. Y Strings, pues me falta verla para, para ver qué onda. Pero de más adelante, ¿qué va a pasar con Ben Savage? Sí, desconozco, Juan. Bueno. Muy bien. Sí, pero véanla, Dashcam. Perfecto, Mike. Pues
2: hay, Mike, perdón. Mike. <risa> el, Mike, <risa> el, Mike nana, este, el Mike. El Mike Santana. Pero... <risa> uh. Bueno, Mike, pues si ya acabamos con Dashcam, pues vamos a darle al siguiente. Sí, oh, tú vas, Juan. Vas tú, vas tú. Y bueno, pues yo, para sacudirles las malas vibras terroríficas que provoca la actuación de, Hard de Annie Hardy, y que dicen que es una persona muy cool en realidad, ¿eh? Sí, eh, dicen que es muy cagadita. Este, y que pues tiene su banda y todo eso, pues a mm -hmm. ver, luego le echaremos. Qué chistosillo. Eh, es si sí, eh, una youtuber dices, nah", o sea, sí si tiene cosas y dices, nah". Ajá. A Annie Hardy. Ajá. Pues bueno, yo me fui con un contenido meramente. Para niños, y es que vi, este, me llamó mucho la atención, este, que, que Superman se transformara como Sailor Moon en Superman, ¿sabes? Sí, lo vi. Uh -huh, uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a ver My Adventures with Superman, okay. que es el nuevo... No sé si decir anime o no. cartoon o serie animada. Creo que, bueno, en realidad se vende como esas series animadas de, de Warner, así como las de Batman y demás.
1: Ajá.
2: Sin embargo, la diferencia pues es que esta, esta de Mis Aventuras con Superman, que es este pues para niños de 10 años en adelante, okay. <ríe> se le nota un, un tenor bien infantil a la serie, pero no no, no para mal. Este pues está hecha por Studios Mir, ¿no? Este, y Studios Mir es un estudio de animación coreano que va muy de la mano de, de producciones este, estadounidenses. Creo que es su trabajo más este, destacable, o bueno, con el que se hicieron populares, las leyendas de Corra, de o sea, la del la de la Avatar. Uh -huh. Pero pues también han estado involucrados en, en Harley Quinn desde. Desde el año pasado, ¿no? Entonces, sí. pues es un estudio al que le encargan cosas y las desarrolla. También el Voltron que hizo Netflix, pues mm -hmm. es de Estudios Mir.
0: Los Bundogs.
2: Los Bundogs, que... Bueno, es que los Bundogs son que nada más la cuarta temporada es de Estudios Mir, pero... Ah, pensé que toda. Pero pues no, este mm. nada más es esa. Y la y cosa pues, está de más, Mortal
1: Kombat. De, más de, de, proyectos,
0: ¿no? La última de Mortal Kombat, creo que fue la segunda de Mortal Kombat que está bien horrible, que es la de Scorpion. ¿Ajá, la, la película? Sí, ¿no? Uy, sí, está horrible. Ajá.
2: También la, la película de The Witcher. Este, ah, la, de, la de ellos también. Nightmare of the Wolf este, ah,
1: okay, es de okay. ellos. Mm,
2: este, the Big Fish and Begonia. ¿no? Pues, ¿tienen, tienen varios, o es sea, trabajo, tienen. Sí, sí, tienen. Sí, 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 y, sí. Y si es un estudio como... Sí se les nota que están como occidentalizados, ¿no? No mm -hmm, les podemos mm -hmm. dar la clasificación de, de anime, mm -hmm. aunque este Superman como tal, si, si le vemos las facciones de, de sus personajes... La forma de sus caras, la boca, las líneas que, que generan para hacer sus cuerpos, pues sí son como muy, muy como del anime, pero vamos, ese, ese anime engañoso como lo fue Avatar en su momento, uh -huh, ¿no? Que ¿no? uh -huh. Avatar pues, tiene más, más detalles está un poquito Que siempre más había esa,
0: que siempre había esa, este, como, duda, ¿no? De si era americano, si era oriental, sí. Tenía ese tintito ahí. Entre, sí, era una mitad, sí. ¿no, Juan? Entre anime y occidental ahí, ¿no?
2: Ajá, digamos que es como un americano diciéndole a, a, a un asiático, hazme la tarea. ¿no? <risa> 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 ¿Qué, qué? Entonces, pues Superman, pues, está igual. este, Sin embargo, no sé. Me la pasé bien viendo los 10 episodios que tiene la serie de Superman, pero por ahí de la mitad se, se me cae. Como que sí llega a ser un poco como de esos mismo. episodios autocon autoconclusivos uh
1: -huh.
2: y Superman pues aquí está como con una un aire un poco muy adolescente okay. este donde pues está enamorado de de Lisa Lane tiene a su mejor amigo y trabaja ya sabes para el Teatro del planeta están como becarios y pues los vemos como, como situaciones medio cómicas no Luisa Lane es ya sabes de esas personas voluntariosas que vas a lograr destacar en el mundo del periodismo este, tienen, tienen ahí a, a un a un amiguito que se me acaba de ir el nombre, se llama Jimmy Olsen.
0: Ah, el periodista.
2: <ríe> es Jimmy Olsen, pues ahí a él le toca ser como, pues... Patiño, ¿no? Pues, pues ya no son, ya es que ya no todos son blancos, ¿no? Ya hay ya hay como más razas.
0: ¿A poco me, cambiaron, era... de, me cambiaron de raza Jimmy Olsen? ¿Ya no es, Jimmy ya no es Olsen es como,
2: es como hindú. Este... Era pelirrojo,
0: creo, ¿eh? Hoy con los no pelirrojos. recuerdo a
2: Jimmy si era pelirrojo. Sí, entiendo esa conspiración de que están, de, de que los personajes pelirrojos ahora son negros, ¿no?
1: Este... Real.
2: Es real, es real. Este... Pues bueno, es que ahora sí que los pelirrojos son una minoreta en minoría. Y yo creo que la culpa la tiene Eric Carman, porque ya ves que los peligrojos ah, no tienen alma, ¿no? Mi Eric Carman. <risa> necesito me lo cuide siempre. <risa> y y Luis Dane, pues ya me la ponen, pues está, está bonito el personaje, pero pues ya me la ponen de pelito corto, ya muy actualizada, ¿no? Mm, Entonces, ya me imagino para dónde va eso.
1: Mm -hmm. Ajá,
2: y igual, este, pues, eh, Clark Kent, pues, sigue siendo Clark Kent, ¿no? El chico de mm -hmm. Kansas. Mm -hmm. Se disfraza con sus dentes, ¿no?
1: El boy. Ah,
2: Exactamente. Aquí, se, aquí como que, no sé, la historia está como contada rara porque se supone que, que en Kansas está la nave de Superman y puede meterse a, a investigar sus orígenes, pero le da miedo y cuando tiene que investigar, realmente pues como que no aprovecha las opciones para investigarse. Entonces ¿Qué? es como raro. Más bien, Más bien como que la historia va a girar siempre en relación a... a a esos tres personajes, ¿no? A Superman, a, a Lois y a Jimmy, y su amistad, y cómo van a resolver los problemas en equipo. O sea, uh -huh. Superman, pues, siempre va a tener la fuerza y el poder para sacar todo adelante, pero, pues, como que no quiere dejar de lado su parte humana, y se apoya mucho en, en, sus, en sus amiguitos, ¿no? Entonces, así vienen sus aventuras. Uh -huh. Este, se supone que hubo una invasión hace 20 años por parte de un, un agente desconocido, que creen que es como la gente de Superman, y hay un área del ejército que está dedicado a, a prevenir ese, ese día cero. Y es cuando dije, híjole, ¿cómo me falta conocer de Superman? Porque sí están como que todos los elementos ahí, pero no te los podría desarrollar porque yo no soy fan de Superman. La verdad, Superman como que siempre me ha dado un poquitito de flojera. Porque pues siempre tiene esa, esa, ese problema, ¿no? Pero creo que, creo que es en realidad... Pues interesante porque siempre tiene ese, ese dilema, ¿no? De si, si ser como uno más de la humanidad o si, o si realmente ejercer su liderazgo a partir de, de su fuerza, ¿no? Creo que también ha habido varios cómics donde Superman es como un tanto dictatorial a, a raíz de, de pérdidas personales, ¿no? Entonces, como que y quieren caer ahí y como que dan guiños de que puede ir a, hacia allá la historia, pero Superman como que no quiere dejar de ser humano, ¿no? Y, y pues esto sazonado con el humor muy a lo avatar, ¿no? Entonces como que las situaciones de tensión se resuelven con humor y pues está llevadera la serie, ¿no? el Realmente la historia como que toma un matizo, lleva una dirección por ahí del episodio 8. Ok. Entonces sí. pues lo demás, pues ahí se la va llevando como como jugando.
0: De hecho, Juan, estoy viendo la lista de episodios y justo mm -hmm. en ese episodio 8 es un episodio doble, o bueno, parte ah, uno y de parte los dos partes, 8 sí. y 9, Casi siempre, cuando veo que hay caricaturas, bueno, access si es una caricatura, no es un anime, ¿no? Que uh -huh. llegan a hacer este tipo de episodios de parte 1 y parte 2. A veces es donde creo que es donde viene más el core de, de, uh -huh. de la serie. Y a lo mejor se quiere salir un poquitito de esta parte que tú dices de que es un público de 10 hacia arriba. Y a lo mejor meterle un poquitito más de historia. O sea, a lo mejor no hacer más violencia, eh, temas sexualizados, ¿no? Sino me refiero como en el en la onda guión. O sea, así decir, ay, ok, tenemos dos capítulos, tenemos el doble de duración para contar una historia. Pues entonces aquí es donde sí viene la, 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 la carnita de la, de la serie, ¿no? Entonces veo que en efecto episodio 8 y episodio 9 pues son juntos, es parte 1 y parte 2. Si yo, por ejemplo, Juan... Ahorita, por ejemplo, yo vi el arte... Vi esta parte que dices de Superman... transformándose tipo Sailor Moon... Eh, la verdad, a mí el arte de la serie... No me parece atractivo... Uh -huh. Así como tú, yo no soy fan de Superman... Es un personaje que a mí particular... No me resulta atractivo... Eh, pero... Esto de que sea episodio... Parte 1 y parte 2... Me, me llama la atención... Estoy leyendo un poquito la, la, la primicia... Se me hace atractiva la historia... Y eso es lo que te quería preguntar Si sí, la serie es de 10 hacia arriba Aunque esté en Adult Swim Y bueno, en México o en Latinoamérica Lo podamos ver por este por HBO Max
1: uh -huh. Pero
0: Lo que dices, es que a la mitad Como que se me empezó a caer la serie Pero ya casi terminando la temporada Meten este, este, este episodio doble mm, mi, mi pregunta con esto de Superman Juan, y esta versión tan Peculiar, Antín. por decir de alguna manera Ajá, ajá Tú como adulto, Juan, porque ahorita la pregunta que te la hago es como adulto, porque realmente como niño, no sé si inclusive se les haga atractivo a los niños este ¿Y Superman? Superman. Ajá, se me hace raro, eh, pero esto obviamente no es Harley Quinn, para nada. O sea, Esto sí es oh. una onda más familiar por la edad que tiene, pero tú como adulto y como no fan de Superman, Juan, y que me dices que de repente se te cae, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te tiene esto de, de, de My Adventures with Superman, Juan?
2: Pues mira, creo que lo que puedo rescatar de Superman
0: es, este,
2: creo que esa intención de ser un reboot, que pique la curiosidad uh -huh. y que traiga a un público más joven. ¿Por qué? Porque pues el fan de Superman pues, creo que es como de 50, 60 años, ¿no? Okay. <risa> o sea, ya se nos están yendo de este mundo los fans de Superman y las películas no han ayudado en nada al nada. personaje como para atraer una nueva audiencia, ¿no? Entonces creo que es una buena estrategia hacer una serie animada de Superman con esta, con esta frescura, porque sí se siente fresca.
1: Okay.
2: Tiene ahí como sus historias cómicas y demás. Digo, a mí lo que no me gusta es que sean como historias autoconclusivas. Ajá. Mm -hmm. Y, y que de re, Pero lo que me gusta es que te dé guiños, de repente sale Brainiac, de repente ah, sale Biggie Bale, okay, este, okay. Este, el, el General Lane, eh, Lane, pues también como que te lo manejan de ciertas formas que te pueden hacer atractivo, y yo creo que si los niños o los adolescentes, yo creo que los adolescentes llegaran a verlo, y atraídos por ese humor y esa estética tan anime y pues ya acercarse a, a su papá o a su tío, cool, ¿no? Así de pues, prácticamente de Superman, ¿no? Y ahora así de mm. ah, pues mira, léete este cómic o chequete, por ejemplo, Día Cero si no me recuerdo, creo que sí también, tal cual es una novela gráfica que se desarrolla de, de todo eso, ¿no? Entonces decir ah, pues mira, uh, esto lo sacaron de aquí mijo". ese es el episodio doble, ¿verdad? ¿verdad? es el episodio doble, por uh, ejemplo o es, o es el evento que están temiendo que pase con Superman, ¿no? Entonces, sí creo que como para rebotear funciona, aunque para un nivel adulto es como muy infantil, a lo mejor para los adolescentes, al ser ligero, pues, ah, pues, está cagado, ¿no? Y ya después, pues, me puedo, me, me puedo clavar o le puedo preguntar a mi papá o a mi tío, oye, ¿qué onda con esto? Y ya te diga, ah, pues, es que es esto, mijo? Y ya desarrollan la historia y, y hacen el bonding, ¿no? Y comparten. Uh -huh. Siento que esa es como que la idea de la serie, porque pues ya fuera de eso, pues si sí, no,
0: no tiene, no tiene gran cosa, ¿no? ¿Hubiera pues, temporada 2, ¿no? Juan? ¿La ves uh -huh. luego o no la pondrías en tu prioridad? ¿Temporada 2 sí la,
2: la aguantaría, digo, sí queda uh -huh. con un cliffhanger la, la serie.
1: Okay.
2: Un cliffhanger muy parecido al de Invincible, <ríe> ya sabes, el okay. de nos espera una amenaza exterior muy poderosa. Pero hasta la siguiente temporada, ¿no? Pero hasta <ríe> la siguiente temporada, ¿no? Aquí, este todavía hay puntos que afinar uh -huh. con esta historia y creo que sí podría este centrarle pues no pero sí este así como que voy a estar muy muy al pendiente de cuándo la de nueva de Superman pues no mm, oh, pues
0: sí es un poco irregular o mejor dicho irregular la serie Juan eh, pero afortunadamente tenemos Bucky, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> ah, pues qué bueno, mira. Vamos a ver, o sea, DC está en un embrollo con todos sus contenidos, ¿no? Sí. Este, yo siempre he dicho que el fuerte de DC son sus películas animadas. Esto es una serie animada. Eh, hay una muy buena opción de serie animada con Harley Quinn. De verdad, Harley Quinn es algo que necesitan ver. Ya no es deben, <risa> ya es necesitan ver. De verdad, Harley Quinn es la serie que... Cuando estoy estresado veo un capítulo y les juro que me río y es de verdad que sí te da risa. O sea, es una estupidez Harley Quinn, ¿no? Entonces está sí. muy divertida.
2: Oye, es que de hecho vi un, justamente una imagen de Harley Quinn donde ahí están celebrando como un funeral. ...y el atado ah, tiene nalgas... Sí,
0: sí. <risa> ...es una estupidez, es Harley Quinn... ...entonces, este... Ese ...es como para los adultos lelos... ...como nosotros, entonces... Ah, ...es que dorks. esa
2: sí es la de, ...sí tal cual... Sí, es, para todos, ...es para
0: tontos, o sea, la verdad no ...no, no le queramos buscar así el grado intelectual... ...a Harley Quinn, Harley Quinn está hecho para eso... ...o sea, Harley Quinn es... ...un relajo totalmente, es un... ...es un, este... ...un quilombo, como dicen los argentinos... ...o un desmadre, como decimos en México... Eh, esta opción que nos dice Juan, pues el Juan, Juan tal cual comenzó con su opinión de, de My Adventures with Superman, dijo: es de 10 años hacia adelante. Entonces, si sí tenemos que hacer una separación de hacia qué público va. Y, y obviamente medirlo con esa vara, ¿no, Juan? Porque muchas veces dicen, es que los niños no son tontos y, y deberían de darles cosas intelectuales. No, pues es un niño, o sea, tranquilo, el niño va a crecer y va a formar un criterio conforme vaya creciendo. Yo creo que sea, exacto, yo creo que si al niño le interesa, uh -huh. de entrada te va a decir, quítame esto, me aburro, ponme otra y pon, cosa. Y ponme, este, el, ¿cómo dijiste? El, la otra serie de Prime, la que es como violenta. Invincible. Ah, ¿no? sí, quítame eso, yo veo Invincible, papá. ¿no? <risa> <risa> sí, entonces, ajá, exacto, o sea, no, no yo entiendo que a lo mejor si sí dices, si es un contenido para niños, no tiene que ser para idiotas, sí lo entiendo, uh -huh. pero también los niños van creciendo a su etapa, ¿no? Entonces, y no todos los niños son iguales, los niños hasta cierta edad empiezan a tener criterio, eh, empiezan a tener gustos propios, entonces... No pasa nada que de repente sea muy este básico el Superman y más, porque es para niños. Ya conforme el, el niño va creciendo, hasta la misma serie va creciendo con el niño y se vuelve más madura, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí yo creo que sí vale la pena, por los argumentos que nos das, Juan, que, que sí tengamos en mente eso, ¿no? Que este es un, un Superman que va encaminado una, a atraer a nuevas generaciones, entonces... Yo creo que así a lo mejor no esperemos el Superman que muchos contemporáneos conocemos, ¿no? Juan? Sí, no y,
2: ah, sí, el señor gordo de 50 años que es súper fan de sí, toda tranqui, la vida de Superman. Pues no Tranqui, se no, esto no es para ustedes, sí, esto es no, justamente no. para que se pueda preservar el legado de Superman. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y no
2: se pierda porque pues, no está pasando a otras generaciones. Sí, y
0: ojo, y qué bueno, Juan. Y fíjate, por una parte está bien este tipo de cosas porque, por ejemplo, eh, Batman es lo más famoso que hay de DC, ¿no? Y de los uh -huh. más famosos en superhéroes en general. Pero Batman sí notó eso, Juan, que no no, no quieren abrirlo hacia ese público. Y, y, y no está tampoco mal porque el niño siempre dice, ah, sí, oscuro, Batman. O sea, ya, ya saben que así es Batman, ¿no? Mm. Y, y, y yo creo que Superman sí. ...se presta al ser el, el, el american hero que lo puedes expandir a cualquier tipo de público ¿no? el entonces, bueno buenazo ¿no? exacto el que... Ajá, es el, 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 este, el boy scout no entonces Exactamente. este es el, el héroe norteamericano y este se puede prestar a, a, a cambiarlo como tú como, como tú lo necesites a diferencia de a lo mejor un batman entonces creo que como acercamiento no lo escucho tampoco fatídico por lo que me dices juan está normal digamos no pero pues sí, hay que separar que sea como un producto de niños, y pues no, no es ni Harley Quinn, no es ni Batman, no es Invincible, como dices, entonces no es Bucky, obviamente, ¿no? Entonces, sí. para el público que va, a lo mejor puede estar bien, ¿no, Juan? Sí, sí, ¿Mm? definitivamente, y pues ya. Está bien, pues ahí está, entonces con, me esos, me con eso también. cerramos, con mis aventuras y de HBO Max, ¿verdad? HBO es Warner, Max, ¿no? 10 episodios, 22 minutos cada uno y ahí está, ahí está, para que, pa que lo disfrute y para terminar, Juan, porque nosotros llevamos de grabación dos horas dieciséis, entonces no me voy a tardar nada, y esto, pues es, no voy a tardar nada porque realmente creo que no necesita más proyección de la que tiene hoy día, y es la que platicamos al principio del episodio, Juan, el famosísimo, esperadísimo live action de One Piece. Uh -huh. ¿Has tenido oportunidad de ver algún capítulo, Juan? Eh,
2: no. De hecho, empecé a ver el primer episodio y nada más, bueno, estaba muy ocupado en realidad, no es que no quiera, no, no le si lo tiempo quiero tiempo. ver, ah. pero pues nada, más pues, puede ver como 20 minutos, ¿no? Este, en lo que Luffy ahí estaba platicando con el chico que después va a ser marinero.
1: <risa>
2: marino, mejor ¿Eh? dicho.
0: Sí, marino. Ajá, pero Mike, pues ah, adelante. Pues mira, esta serie de One Piece es el live action que todos estábamos esperando. Ah, es cierto. Pues miren, <risa> eh, hay una situación con One Piece. Sí, es lo que dicen la mayoría de las personas. Es un live action mmm, bien adaptado. Eh, este, este live action está protagonizado por un chico que es mexicano, tal uh -huh. cual es este de la Ciudad de México, que es Iñaki Godoy. A él realmente, cuando estuve buscando como que su trayectoria, pues ha estado en proyectos que sinceramente no ubico. Casi eh, que es de la rosa de Guadalupe, ¿no? ¿no? fíjate que no tanto, pero pero son como productos que no ubico. Por ejemplo, estuvo en Blue Demon. Pues, nunca vi la serie de Blue Demon. Estuvo en ¿Quién mató a Sara? No la conozco desafortunadamente. De Imperfects, que tampoco. Eh, sin miedo a la verdad, Los Elegidos. O sea, son productos que la verdad, Juan, yo no tengo así ni por aquí el gusto de conocerlas. Y, e Inclusive tiene participación en Mech Zombies, que esa la tengo pendiente y por una u otra razón no la he podido conseguir. Entonces... La trayectoria de, de Iñaki Godoy la desconozco. No sé si afortunada o desafortunadamente. No me es una persona eh, que se me haga uh, familiar, ¿no? Entonces, lo único que sabía de él, o lo único que yo escuchaba por las redes sociales o leía, era, Luffy va a ser un mexicano. Y no nada más mexicano, sino es la Ciudad de México. Y yo, wow, ¿qué tal, no? Entonces, uh -huh. empiezo a revisar el casting, Juan. El casting está también Emily Roth, que es Nami. Está Jacob Gibson, está Skylar. O sea, son personas que la verdad... No ubico en ningún otro papel, Juan. Ahí sí, sí me quedé así de, oye, pues todas son personas desconocidas. Eh, aquí a lo mejor puede haber de dos que los puedan explotar porque son personas que no conocen y no están casadas con ningún personaje previo. O que esa inexperiencia haga que todo se vaya al demonio, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, Juan, los personajes están bien casteados. Eh, yo creo que cada uno representa las virtudes o características principales de cada personaje, ¿Qué diablos es el One Piece, Juan? Por ejemplo, tú que no a lo mejor no lo has visto tanto. Yo no soy experto. La verdad, yo nada más llevo como 600 capítulos. ¿No, ¿No es broma? Bueno, llevas 550 más que yo. Es lo que te iba a decir, a lo mejor no es broma y a lo mejor va a sonar así como tonto de oh, dice que no es experto y vio 600 gente. Creo que llevan más ah, de 1.100. Entonces, yo no llevo ni la mitad. Entonces, ¿En qué
2: gear vas de entrada?
0: En el. Ay, Apenas va el primero, Juan. O sea, ¿ya vamos en el Gear 5 y tú apenas vas en el
2: primero? Uh -huh.
0: Por eso te digo... Bueno, eso eso nos dice. No imagín, por eso les digo, yo no creo ser como así el gran conocedor. La verdad, el manga no lo leo, yo... Voy en esos capítulos, ahí lo frenamos porque me pongo a ver con mi hija otras cosas. Ambos somos fans de One Piece, este, pero vamos en esa parte porque obviamente hay muchísimos capítulos, pero hay mucho contenido. Luego vamos al cine, salimos que al museo, salimos que a la comidita, salimos que al conciertito, entonces al cine, ¿no? Ya, creo que ya lo había dicho. Entonces no podemos estar todo el día viendo One Piece. Habiendo tantos capítulos, pues no nos la vamos a pasar todo el tiempo libre que tengamos nada más viendo One Piece. Y aparte, ella ya va creciendo, ya va en secundaria. Entonces, el tiempo también se acorta libre para ambos, para que pues no nos la pasemos pegados viendo One Piece. no Entonces, eso hace que nos retrasemos en, en esta parte de la historia. Pero la adaptación, como imaginamos ambos, iba a ser de las primeras partes de One Piece. Entonces... Creo que aquí sí les podría dar como un poquitito de, de, de contexto o mi opinión, porque realmente hay dos arcos como resumidos de, de la primera etapa de One Piece One. Uh
1: -huh. El
0: primer arco lo manejan del episodio 1 al episodio 4, segundo arco de episodio 5 a episodio 8. Son únicamente 8 episodios de aproximadamente 45 50 minutos. Sí. Eh, lo que sí les puedo comentar es, como les decía al principio, los personajes, al ser actores que no ubico, no los tengo casados con otro alguno, y, y realmente están bien representados. O sea, realmente hay mucho empeño por parte de todos los personajes. Todos tienen su momento, Juan. Eh, algunas Algunos personajes secundarios parecen cosplay mal hechos. La verdad, tú ves una persona disfrazada en una convención y le echan muchísimo más ganas y eso que él le puso de su dinero. Y aquí es una producción... Millonaria Juan, cada episodio cuesta más que lo que costaba Last of Us, eso se me hizo increíble, de cuando vi el presupuesto de cada episodio dije, no es posible que cada episodio cueste más que Last of Us, vaya Juan, la, la, la maldita serie tiene un presupuesto de 150 millones de dólares, o sea, sí se ve, o sea, sientes hasta bonito el ver recreados ciertos escenarios que tuviste en el anime, y, y que lo ves en vida real Hasta mi hija me dijo, oye, mira, como se ven mi monitor los barcos Nunca pensé ver un barco de, de tal este, pirata en vida real Y dije, no, yo tampoco, o sea, ni, ni las proporciones son como me las pone en el anime Porque lo que sí hay que decir, y es una realidad eh, El estilo de dibujo de, de Ichiro Oda, Juan, uh -huh. es extraño Tirándole a bizarro, son proporciones desproporcionadas, o sea, hay personajes que son gigantes, unos son muy flacuchos, las Ajá. mujeres tienen una cintura como de 4 centímetros, con senos 44C, eh, con piernas que miden como 8 metros, pero cuando lo pones con otro personaje te das cuenta que mide la chica 1.70, o sea, rasgos, los ojos así súper gigantescos, pero tienen un puntito en la nariz, o sea, o pueden tener unos ojotes, o sea, son proporciones así muy exageradas, ¿no? Y ese es el estilo que tiene Eichiro Oda. Entonces, el hacer así que a una persona la quieras caracterizar, pues es imposible, ¿no? Entonces, yo siempre había leído que decían que One Piece es una serie inadaptable. Tanto por personajes, por situaciones, por este, escenas de acción, cosas que suceden, dices, es que no hay manera de hacerlo este, con personas. Y yo siempre pensaba eso, dije, sí, o sea, es, es, es muy complicado lo curioso, y creo que ese es el truco interesante de la serie, Juan, es de que ellos dicen, ok, voy a tomar los personajes, voy a tomar los primeros arcos, pero lo voy a tratar de, 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 de aterrizar a, a una situación lo más apegado a cosas que a lo mejor sí pudiera yo representártelo con personas. Entonces hay escenas que tú ves en el anime que aquí no las vas a ver y entiendo el por qué no las vas a ver, Juan, porque sería imposible claro. crearlo con personas. Entonces... Eso, eso es lo que a lo mejor hizo que la serie se nos hiciera sencilla de adaptarnos, porque decíamos, sí, o sea, aquí está bien que le cambien esto, porque no va a haber una estatua gigantesca como el, el Cristo de Sao Paulo, de un general de la Marina, ¿no? O sea, no, o sea, no lo vas a ver eso, ¿no? Ni con todo el CGI del mundo no lo vas a ver, porque ¿Qué? si ya nos mostraron un monstruo marino al principio de la serie, que sí es fundamental para el inicio de Luffy dices, sí, pues ahí, ahí entiendo que le van a echar la lana, pero no lo van a poner en una estatua, no lo van a poner en, en unas avestruces, pero sí hay características muy de la saga de One Piece que sí están representadas y están muy bien hechas, Juan, y creo que toda esa compresión, porque realmente es eso, que hacen de, de la historia de Eiichiro Oda con personas, creo que ese es lo que tiene el éxito de la serie, adicional al carisma y, y al empeño que tienen los actores, ¿sabes? O sea, sí es... Es como cuando ves una obra de teatro bien representada, Juan. Así <risa> la siento. Porque, y realmente es eso. O sea, si sí, te digo, algunos personajes secundarios dices, híjole, sí se ve como de cringe, ¿no? Como dicen por ahí. Porque, pues no, es, es imposible que lo recrees tal cual, como viene el anime. Pero hacen un buen trabajo, Juan. Y creo que eso es lo, lo, lo bonito del, del, de la serie, que, que, que supieron adaptarla. Ese es el mérito. Mm, a lo mejor todo esto que digo, por lo que voy a decir a continuación, se va a caer. Pero creo que eso es lo que también me pareció bien de Cowboy Bebop. Y uh -huh. yo pienso que el, que el fracaso de Cowboy Bebop, Juan, es que quisieron hacerlo muy parecido. Y creo que aquí es donde viene lo bueno con One Piece, que dijeron, es que yo no lo puedo hacer igual, tengo que cambiarle. Entonces, si no le cambio, va a ser un ridículo. Como a veces pasaba con Cowboy Bebop, que decías, es que es igualito. O sea, es a así como dice el A en el anime, es el A aquí o sea casi era como que sacabas el anime y era cuadro por cuadro retratado y pues ya no había sorpresas de nada ¿no? todo era así de ya sé qué va a pasar y con One Piece no pasa eso pues le cambian cosas para que obviamente te mantengan ahí es como dices como dijiste al principio, los fans de Eiichiro Oda tienen el manga, tienen el anime y tienen el live action la diferencia es que el live action mete cosas diferentes que hace que lo sigas viendo entonces creo que ese es el acierto de One Piece ¿sabes? El, el apelar, sí, el te apelar
2: comentaba que, por aterrizarlo. Exacto, el, el buscar, bueno, según lo que le vi, era pues como buscar al, al nuevo público para, para One Piece, ¿no? Sí. Este. Y también, Ichiroda, pues, si sí, no mal recuerdo, también este sí, sí estuvo involucrado este, en el desarrollo de, de Live Action, ¿no? Entonces, él ha estado apoyando mucho, ¿eh? Pues, de entrada, el, el, lo que platicamos al inicio del programa, o oh, sí. del podcast, de, de hacerse una entrevista con Iñaki y decirle que se pues, nació para hacer Luffy y demás, uh -huh. pues, te, te, sí te invita a, a confiar en que él está Confía supervisando que las cosas ocurran. Y, pues, sí, es que ahora sí que ver una caricatura en la vida real, pues, no, ni siquiera los de Disney, ¿no? este uh -huh, uh -huh. Ya ves lo que pasó, por ejemplo, con, no sé, El Rey León que era el Raylan live action, por así, así decirlo, es. este que, que incluso se, era raro, ¿no? A pesar de que eran animales, este, literalmente leones, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. creo, que, creo que sí le tenemos que dar como que cierto espacio, y creo que, pues, va, va a tomar como que otros caminos el live action, ¿no? Porque, pues, hay cosas que, que igualmente por la compresión que dices, por porque pues no es lo mismo echarte 50 episodios para uh -huh. hacer el arco de, del inicio de One Piece a, sí. a pues
0: solo 8, ¿no? Y esos 50 seguramente están ahí en los cuatro episodios que dices, ¿no? Entonces... Sí. En el primer episodio, así con esa comprensión que te digo, Juan, en un episodio yo creo que le ahorraron unos 15 episodios, ¿eh?
2: Hay que hacerle, pues, mucho resumen. Y además, pues, también hay que considerar que las animaciones de, de One Piece, pues, son son tramposas, ¿no? Porque uh -huh. entre el review, el intro, el outro, este, este el repetir Se repite mucho una que otra cosa, este... Pues, a lo mejor este episodio de 23 episodios, pues, realmente es de 16, ¿no? Ah, Entonces. Sí, también hay eso. Ajá. Pues, en el live action, esa parte, pues, la, la puedes claro, corregir. Claro. claro. Y y pues le One Piece dicen que ya rompió la maldición de los live actions no de que este uh -huh. sí le gustó a la gente de sí. platicábamos que pues este este pues ya están escribiendo o ya temporada escribieron dos. la temporada 2, que bueno pues también vamos y la, ya la tarea la tienen hecha con el manga no más bien uh -huh. es como adaptarlo, adaptarlo al formato de televisión para, y para que eso necesitas ver... guionistas ahí sí no lo necesitas uh -huh, uh -huh. para que podamos ver esto pues bien representado no sí. entonces pues, ¿qué onda, Mike?
0: ¿Y sabes qué, Juan? No malinterpreten al decir que está com está comprimido o, o digamos que tratan de hacer lo posible para tratar de aterrizar la historia o la adaptación. No, no. significa que tampoco nos vayamos a perder escenas que a lo mejor vimos en el anime, ¿eh? O sea, sí va a haber escenas en el anime que sí las recrearon y dices, ¡ay, qué bonito! Entonces, para los que ya vimos el anime, está como padre porque hay ciertas escenas que las recrean y dices, ah, sí les quedó bien, ¿no? Eh, para los que nunca la han visto, yo creo que también pueden entrarle, porque como tú dices, se ahorran esos, esas horas nalga de estar viendo tantos episodios, y a lo mejor en un episodio de 45 minutos, ya vieron 20, y ya conocieron a más de la tripulación de, de, de Luffy, ¿no? Entonces, eh, y también hay mucha gente que a lo mejor ha visto en playeras al personaje, en, en, en imágenes, pero ¿qué diablos es? Es un chico eh, llamado Monkey D. Luffy, que es un niño que vivía en un puerto Conoce a unos piratas Y como esos piratas son muy amables con el pueblo en el que él vive Pues él se vive enamorado de ese estilo de vida Y él dice, pues yo quiero ser como ellos ¿no? Porque son como los héroes de aquí del pueblo este, Del puerto Yo quisiera ser como ellos Y conoce al líder de esos piratas Que se llama Shanks, que le llaman Shanks el pelirrojo uh -huh. Entonces Él ve que es muy noble Que, que no es violento Que es muy justo y, tiene, y obviamente tiene el respeto de otros piratas. Entonces, para Luffy, eh, su, su, su héroe es él, ¿no? Y él quiere ser como él, entonces él quiere... Ahora sí que él quiere de grande ser como Shanks, que es el pirata, ¿no? A diferencia de toda la gente que dice pirata, pues es ladrón, es este asesino, es traicionero, como realmente es un pirata, ¿no? Eh, se roba cosas. Y que también los hay en One Piece, ¿no? Porque Ajá, sí los hay. Todo el universo de... Exacto, pero como Luffy ubica a Shanks desde niño y lo ve que es bueno, pues él dice yo quiero ser como él. Y, y se llama One Piece porque pues, hay un pirata llamado Gold Roger... Que comienza así la serie en el cual a Gold Roger lo, lo van a sentenciar... Y lo van a matar enfrente de, 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 toda, de toda la gente. Y antes de que lo maten sus últimas palabras dicen... Oye, pues ¿qué es lo que quieres decir? Ahí le cambian un poquitito en el live action... Pero pues realmente su, su última palabra es de que toda la gente está ahí viendo eh, la ejecución... Y él grita... Ah, pues este ya aquí acaba mi vida... Eh, y pues quieren saber este, dónde está el One Piece que el One Piece es como que el mayor tesoro que llegó a tener Gold Roger en su carrera como pirata dice, pues lo tengo este, eh, lo tengo en algún lugar del Grand Line que es como una frontera lejana de donde ocurre todos los hechos de One Piece y dice, pues vayan y búsquenlo, pues ahí está nada más es cuestión de que ustedes lo encuentren y él es el que crea la era pirata, Juan porque toda la gente uh -huh. dice, oye, pues ahí está todo el oro vamos a embarcarnos, ¿no? ¿Qué nos cuesta? Entonces ahí es donde Trumiendo crea la nueva. exactamente. El One Piece a oro, ¿no? Sí, porque lo que he investigado es que hoy día, 2023, no siguen sin saber qué es el One Piece. Hay un buen de teorías que dicen que el One Piece es como el empeño que pones en las cosas, unos dicen que es la amistad. <ríe> sí. sí. Dicen que, 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 que al final puede ser una cosa muy personal, Juan. Y, y, pero que dicen que la gente ya no le molesta, ¿eh? O sea, dicen que, que, que la misma gente fanática dice, pues ya lo último, si me dices que hasta el One Piece es un cacahuate, a mí ya no me importa, porque tú me dejaste como 15, 20 años de historia y me quedo con muchos arcos que me gustaron. Entonces, si tú no. ya lo terminas así, a mí me habla madre. ¿Y Yo eso? al
2: contrario, ¿eh? he visto sí. rins, gifs, de, sobre todo de la comunidad negra, es uh -huh. de Estados Unidos, porque los negros son bien otakus ya. Ah. Donde, digan, Donde me salgan que el One Piece es el poder de la amistad. Es que hay esa teoría, Juan. eh,
1: eh, eh boya, y, eso, ¿no?
2: y es que también One Piece... Y no se mmm, me da raro, ¿eh? De años para acá creo que es más popular que Dragon Ball, ¿no? como que Yo digo que sí. En eh, el, el, el anime básico, uh -huh. que es pues, el anime popular entre siempre está como que esa, esa batalla entre Dragon Ball o One Piece porque ya incluso mm. creo que en un partido del París, Saint hermano, no fue que hicieron un, ah, tifo de, un tipo de tipo de Luffy de Luffy uh -huh. y, y pues eso pues, no se veía no y, y veas convenciones y ya hay más gente disfrazada de, de personajes de One Piece que también es por las generaciones no Juan ajá entonces creo que contrario a Superman <ríe> el One Piece pues sí está está permeando más generaciones está llegando a más gente no y, y con esto y, uf. Y considerando que pues es una historia que se viene contando desde 1998, que incluso ya el anime pasó por rediseños, que así como bien sí. platicaba Mike de las proporciones y demás, si ves los primeros arcos de One Piece, pues no tienen nada que ver con los siguientes no, cinco, ¿no? no, ¿no? no, no Entonces no, no, no. ya ahí vemos otro, otro tipo de... Animación, de estilo. Diseño, animación, estilo. Ya cuando vieron el potencial de, de One Piece, fue dijeron ok, pues vamos a, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a, a hacerlo grande. Y pues puede que estemos... Ante el anime más... y el manga, el anime más grande, ¿no? El manga creo que sí es de los más vendidos, si no mal recuerdo, Eichiro Oda, pues es de los mangakas. Sí, creo que top. es el que más dinero ha ganado uh -huh, uh -huh. a través de su obra. Sí. Entonces, pues bueno,
0: le va, va a invertir. Que, ahí te va un datito, Juan, bien curioso. Este, Si tú usas Netflix en México, te da varias opciones de audio, ¿no? Uh -huh. Tiene obviamente doblaje de varios este, idiomas... Eh, si haces un truquito con el Netflix y lo puedes cambiar a japonés desde configuración no por default sino desde configuración y lo cambias a japonés Ajá. emplearon el doblaje de los actores del anime.
2: Es justo lo para que...
0: redoblarlos.
2: Ah, entonces ese es el truco, porque sí vi la nota de Netflix, escribió en el tuit, que los seiyus de, de One Piece en el anime iban a ser el los mismos.
0: La chica que hace de Luffy, que la chica Ajá. que hace de Luffy es la chica que hace de Krillin. Este, de bueno, Krilin, la señora, de ¿no? Ah, sí, la señora, sí, ya es una el anciana. Tanaka, sí. Ella es la que hace también el, 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 el doblaje de Krillin, de hecho, lo de Krillin, ¿sabes que Me di cuenta por mi hija, porque te acuerdas que te decía que yo estuve viendo Dragon Ball Z, ¿qué era? Kai. Que es como Ajá. el resumen, ¿no? En Increíble. Dragon Ball Z Takai yo lo estaba viendo en japonés. Entonces estaba viéndolo así normal y mi hija estaba haciendo tarea y estaba escuchando que yo estaba viendo esa cosa, ¿no? Me dice, ay, tu Dragon Ball todo aburrido. Le digo, ay, sí, ya déjame. Yo estaba viéndolo y de repente <risas> se acerca a la sala y me dice, a ver, regrésale. Y le regresa y empieza a hablar Krillin. Y dice, ay, como que se ríe como Luffy. Y yo, no. Y le regresé. Y entonces se enfriega que googleo para ver quién era la, la, la actriz, o cómo se llaman Seiyus, ¿no? Seiyus Seiyu, ah. y vemos si era la misma, le digo, mira sí el que es Krillin es Luffy Ah, mira qué chistoso, entonces ya fue como curiosito ¿no? pero ese dato como te digo eh, es eso, ese truco, meterte en los settings y tú cambiar el idioma a japonés para que entonces te libere el, el audio en japonés y pues ahí viene el doblaje de, de, de la señora que hace la voz de Luffy en japonés en el anime, pues es la que dobla a Iñaki Godoy en el live action Curioso, sí, ¿no? Sí, porque sí, yo, yo cosas, justamente sí. quería quería ver el cómo hacerlo.
2: El, el live action en japonés, pero cuando me puse a investigar, creo que el, te lo en francés, italiano, alemán. Sí, inglés, si tú lo ves no. así
0: de faust, nada más vienen esos, exacto, todos y occidentales. Uh -huh. Y ya lo no cambias, la ventaja es que si lo cambias, Juan, los subtítulos te lo respetan. Entonces, él puede ser subtítulos en español y, y el audio en japonés. Y este truquito eh, yo lo conocí porque cuando salió el, el, la versión CGI de Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. Igual venía francés, portugués, español, inglés, y alguien decía, ay, me gusta más cómo se ve el, la, la serie de silla y de Caballeros del Zodíaco en japonés, y yo, ¿en japonés? ¿Cómo le hizo? Y cuando me metí a Twitter, ahí venía el, el, truquito. el truquito, entonces ah, haces no. ese mismo truquito para el live action de, de One Piece, y para los más puristas, pues, lo pueden ver ahí con, con el audio <risa> japonés, ¿cómo ves, Juan?
2: Muy bien, Mike, pues no está sé curioso. si tengas
0: este pues más no.
2: más de esos tips para,
0: nada más para, para One Piece, ya para ir cerrando esto. No, nada más ese, pues echen un ojo, les digo, si son fans de, entrenle, si no son fans, también, y, y quieren empezar a conocerlo, está bien. Eh, tiene escenas de pelea muy divertidas, hay una coreografía, este... En el primer episodio que dije, ah, ya vi de dónde va, y otro sí. datito, este, a todos las, los actores que involucran en escenas de acción, sí usan stunts, pero hay algunas, o la mayoría de escenas, que son con los mismos actores y les tuvieron que enseñar meses atrás, Juan, que dicen que se tardaron más en enseñarles a ellos a recrear las escenas de acción, que inclusive hasta aprenderse sus líneas, porque tenían que usar una especie como de cables porque claro. como en la caricatura pues dan un golpe y hacen sus saltos y ese rollo ¿no? entonces hay muchas escenas que están con cables y tenían ellos que acostumbrarse a los cables porque si no dicen que al momento de que los levantaban que ellos sentían como que les daban un latigazo en la espalda y se podían hasta lesionar entonces tenían como meses de entrenamiento en eso y este y bien curioso porque la personaje femenina que es Nami y yo le decía a mi hija, es que se ve hasta como fuertecita. Entonces, ya cuando vi los videos de cuando estaban entrenando, dije, por eso se ve fuertecita. O sea, sí se ve que, que les dijeron, oigan, pónganse a, 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 aunque sea levantar este el garrafón, porque sí necesitan un poquito de fuerza. Entonces, se les ve muy comprometidos, Juan. O sea, sí se ve que los actores le echan ganas. Eso es lo que me gusta. Así se nota, Juan. Entonces, está padre. Ok. Y ya. Entonces, Perfecto. no sé si tengas algún comentario, si no, ya para cerrar. Pues claro.
2: yo creo que ya podemos ir cerrando de este bueno, yo igual en cuanto tenga oportunidad me voy a echar los ocho episodios de, de One Piece sí. tienen duración como de 40 Casi 45 45 minutos, una hora, sí, primero, pero pues otro ¿eh?
0: capitulitos ya eh, si te gusta es. le sigues y no ya te paras ahí si sí, sí, de repente me echo mis dramas de hora y cuarto ¿por qué guapo? exacto, y ese es el quote y hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos gracias a todos por escucharnos, nos esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en Twitter como @FugitivosMX, Facebook como Fugitivos Podcast en Instagram Fugitivos-Podcast pueden encontrar este y los demás episodios en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Amazon Music en Evox, y no olviden suscribirse porque es como les comentaba Ahí es donde van a tenerlo luego el episodio en cuanto nosotros lo editemos y lo subimos. Ya lo van a tener ahí sin que nosotros les avisemos. Y si pueden puntuar este episodio en Spotty, en Apple, en, en Evox, en Amazon, donde quieran, pues estaría bien padre que nos dejaran ahí las cinco estrellas, que son las máximas. Entonces ahí déjenos las que puedan. Eh, yo soy Mike Santana. Eh, después les vamos a traer ahí una reseñita de un libro. Estoy leyendo un libro de cuentos cortos de Joe Gil Juan. Ah, okay. me tiene muy emocionado porque cuenta cosas de su vida cuenta cosas con Stephen King de cuando estuve en su etapa rodando no les voy a dar adelantos porque me quiero aguantar para terminarlo
1: ¿no?
0: sí, porque está entretenido y creo que es una lectura que me gustaría recomendar pero no sé si en el que viene o en el otro entonces por eso no quiero quemar el cartucho y de mi parte es todo pero dejo de despedir a Juan Carlos Iñán
2: pues antes que todo les agradecemos sus escuchas, sus paciencias, sus descargas, este sus preguntas, igual si quieren dejarnos más preguntas ya saben, aquí las siempre las tenemos. Este les agradecemos siempre por sí. su atención y su paciencia. Está bien, pues cuídense,
0: nos vemos hasta luego. Bye, bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba Juan xhu y arroba Mike santana Fugitivos. Historias para el camino.